0: 大家好，这里是英美剧漫游指南，我是晚睡巨人陆小鸟。
1: 呃，我是荣耀马来人 t e a m
2: 为什么我们还有荣誉马来人？我不录
0: 了
2: 。<笑>我是精神阿克曼人 Selina。
0: <笑>好，大家也都知道我们的名字叫英美剧漫游指南。<笑>那么，为什么开了一期播客来聊动漫呢？因为我们比较狡猾的，可以这样来解释，《英美剧漫游指南》是英美剧和漫画和游戏的一个指南，所以我们以后可以聊许多的东西啊、嗯，这是一个玩笑了。说到今天这期播客的缘起 ，Selina 和 Team 我们是在 Clubhouse 上认识的 ，Clubhouse 也是最近比较占据我时间的一款软件吧，我在上面认识了好多的朋友，尤其是在巨人动画开播以后，我经常熬夜嘛。然后发现每天到晚上，或者是每周有两三天的晚上凌晨三四点的时候，会有一个房间在聊当周更新的《进击的巨人》，或者是动画，或者是漫画。然后我基本上每次都有参与，在参与的过程中，我就发现了有几位聊得非常好，然后我和他们就逐渐熟悉了起来，把其中的 Tim 和 Selina 邀请过来和我们一起录一期播客。但其实我并不知道他们的真身是什么的。下面就请两位分别来介绍一下自己，以及你们是怎么和《进击的巨人》结下这个孽缘的
1: 。呃，我叫 Tim， 现在生活在美国的加州。我平时喜欢看《进击的巨人》漫画，然后也喜欢看各种文学作品，可能轻小说啊，或者是严肃文学啊。本人还很喜欢。读文学理论跟艺术史方面的东西，所以我看巨人的话，不仅仅就是欣赏他给我带来的热血少年漫的这种冲击感，也是从中去体验作者带给我不同的一个世界观的冲击。然后说来，其实我并不是一个像网上其他一说到看巨人就是啊，我跟了巨人十年。我是从二零一五年的夏天才入坑巨人的，也就是说，在巨人漫画连载之后的六年，是第一季动画轰动世界之后的三年才开始看的。看动画的契机也是非常之偶然，当时我在纽约过暑假，在晚上由于太热了，当时租的公寓里面没有一个很好的冷气。然后晚上睡不着觉，然后想要找一些比较有趣的东西来看，然后就看到了网上有很多安利《进击的巨人》的。我通宵了一个晚上，再加上一个白天，就把《进击的巨人》看完了。然后第一季的剧情实在对我冲击力太大了。我看完之后意犹未尽，就毅然决然的开始看漫画，然后就看到了今天
0: 。这里边还需要补充一下 ，Tim 是 Clubhouse 里边那进击的巨人的俱乐部的创始人或者发起人。印象中你不只是中文圈子里的讨论会参与，就一般在欧美或者是其他的语言的他们发起的房间，你也偶尔会进去。你是不是给每个房间都找了相关的管理员，给每个地域？
1: 呃，是的，就是《境的巨人》，实际上并不仅仅是日本或者东亚的一个文化现象，它在世界上各个地区的影响也是非常之深远的。呃，我也是通过 Clubhouse 才知道，比如说像中东地区、像东欧的国家，也有大量的读者跟粉丝。甚至我在 Clubhouse 上还还认识了在非洲的国家的巨人的粉丝，嗯所以巨人的读者群是非常之多样的，而且呃文化背景啊、生活经历啊都不一样，所以 Clubhouse 上的讨论是非常之有趣的。嗯
0: ，那下面 Selina，
2: 嗯，大家好，我是 Selina， 然后跟 t i a m 有点不太一样，他虽然觉得他已经算是入坑比较晚的，晚了三年，但是我是。非常非常晚，我是今年才入坑的，<笑>就是在“啦哩哩哩哩”这个疯狂的安利之下，因为在第四部的动画开始的时候，有一个现象级的热度，呃，我发现我周围所有的朋友都在疯狂的安利我，我就有计划的入坑了。我是利用圣诞节、元旦的这个寒假，每天看几集，我都是有计划的去看的。然后我。看到现在，后面又去追了一部分的动画，嗯、呃，现在是处于一个和巨人的热恋期，就是有非常非常大的热情。然后除了 t i m 他刚才讲的那些，呃，关于这个作品本身的一些内容之外呢，因为我也是一个很爱磕 CP 的腐女，就是很爱看同人，然后这里主要是指 BL 项，但是也有一些 BG 项的。嗯，嗯，然后我会在本期节目中尽量克制一下自己的疯狂的 CP 脑。
0: 嗯，你在英国是吧
2: ？呃、uh, ，Tim 是在美国，然后小鸟是在中国，我是在英国，所以我们三个之间大概差了八个小时，所以我觉得非常神奇，就是这样的一个时差，我们竟然可以长长的一起聊天，就觉得很神奇的一件事情
0: 。嗯、这主要是因为我是熬夜巨人嘛。嗯
2: ，然后我想补充一下，就是我们的巨人 Club。是整个 Clubhouse 里面所有进击的巨人所有语言中最大的，以及我们的 Club 中还吸引了一些呃日本的粉丝，而且他们会做嗯、呃、copy voice， 就是他们会模仿动画里面的声优说话，然后开的一些 room 非常非常有意思。Oh.
0: 嗯，刚刚索琳娜也说了，我们三个正好分在中英美，然后我这里是零点，他们是上午的九点和十七点，也就下午五点的时间。刚刚听说你们都是一个是一五年，一个是今年才开始入坑的巨人。我刚翻了一下豆瓣，自己在标记看过第一季的时候是二零一三年的五月，它是四月份播出的，所以我应该是当月跟着追的，导致没想到最早的反而是我。但是我确实是一直没有看漫画，只有在这次完结最终话出现之后，我才在今天才正式把所有的漫画都补完了。而且这个漫画也仅限于本季动画播出之后的这部分，前面的漫画也没有补。下面我就来介绍一下动画或者说漫画的基本信息。《进击的巨人》是一个由生于一九八六年的漫画家剑山创创作的一部漫画，它是二零零九年的九月到二零二一年的四月九号在讲坛社上连载。二零一三年，它被制作成了动画，可以说是因为动画的原因，它风靡世界嘛。在中国也一度成为现象级动画，后来还衍生了一个词叫“闭嘴番”。哪怕大陆曾经对它有一定的封杀，也没有掩盖住大家对它的热情。直到最终话播出以后。先简单问一下两位对这部作品的一些看法，这次是法丽娜先说。嗯嗯
2: 、呃，我非常喜欢《进击的巨人》，是因为我觉得它具有一定的文学性，而且它其中包含了很多很多的铺垫和伏笔。呃，我说的文学性呢，是指就比如说，它虽然是以漫画或者说动画的形式呈现的，但是你可以想象，它也可以是一部非常精美的小说，就是结构非常的精致，而且前后都有很强烈的呼应。在很早很早的时候，比如说第一集。铺垫的一个小小的细节，在最后一集还会展现，在整个过程中，它都有很多很多的这样的呼应和铺垫，就会让你觉得作者非常的用心。呃，另外，它的整个结构和层次不是那种小品式的，相对独立一些的，但是这个它是一部完整的一体的作品。嗯，我非常喜欢这一点。我觉得我好像在用漫画和动画的形式在看一部小说，在看一部文学作品。嗯
0: 哼
1: ，Team 呢？就像 z e l i n a 说的，文学性啊，还有就是它的故事结构确实是非常优秀的。然后我还很喜欢建商创创造的这个各色的人物，他们的形象非常之丰满跟立体，而且他们之间的互动也是非常之精彩。然后我会欣赏巨人的一点，就是他还有一个非常之丰富多彩的世界，他的世界观也是逐层的展现给我们。我们也会像是主角团一样，从一个非常之懵懂、对世界充满着恐惧跟未知的普通人，然后随着他们一点一点的展开冒险，然后最终对一个更大的世界有了更深入的认识。虽然说。这个过程中，我跟主角、跟里面的其他一些角色的认识可能是不一样的，跟剑商创这位作者他想要表达可能也是有出入。但是就是这样一种冒险跟一种成长的过程，我带来了一种对于虚构世界跟我这个现实世界都有一些新的认识。然后这一点是让我觉得非常之激动的，因为我。很少有看到这样出色的作品，可以不仅仅让我沉醉在他创造的这个虚构世界里面，也可以将对于这个虚构世界的思考带入到我的现实世界里面。所以这一点，我觉得他是做得非常之出色的。还有一点就是，整个巨人的物理世界，它的安排跟设计也是非常之出彩的。比如说，帕拉迪岛的地理位置。然后它上面的自然资源，然后由于这样的地理位置、自然资源而形成的人类的社会结构，它在这个《境界巨人》里面也是有一个比较完整的展现给我们。这一点也是让我这种喜欢读虚构小说的人感到非常之激动的，因为我看到了另外一种人类集结生活的可能性
2: ，就是他所创造的这个世界。是有非常丰富的细节的，而且它不是一个仅仅只有一个设定的横断面的世界，它是一个很有延展的，所以它里面很多的细节非常能够让我们共情到现实生活中，就是对我们自己真实生活的世界、这个社会还有很多很多的问题产生一个共鸣
0: 。嗯、哦，没错的。对我来说，这部动画的特殊性就在于它确实能够对现实有太多的映射了。尤其是你如何和一个民族主义者去让他理解到世界的多元性，或者是其他民族的人可能和你有共同的处境，或者是他的处境是怎样的？我觉得《金击的巨人》他在这一点表现的应该是我没有在其他作品中能够看到如此确切的让人设身处地的去理解到另一方。因为大家也都知道它的结构，导致前几部是这一个身份，后几部变成了另外一面人的身份，这是非常吸引我的一部分吧。那刚刚你们已经，我只能说辛苦了。你们还是用很推荐的方式来介绍这部作品。我想知道你们在看完结局以后，还推荐它吗
2: ？我看完结局，我是很心痛的，跟着大家一起心痛了两三天，骂了两三天。但是我觉得还行，就是我其实才看了几个月，然后我已经觉得很伤心了，就是会真实的流泪。我我有点无法想象那些入坑了五年、八年、十年的铁杆的粉丝，他们是什么样的心情，我有点不敢去想。但是如果现在让我推荐的话，我可能还是会推荐这部作品，就是因为要录这期节目，我又重新回头去看了一些之前的内容，我突然觉得。我们不应该因为最后一话的崩塌就否定掉前面所有的东西。呃，其实作者他是搭建了一个舞台给所有的人，在这个舞台里面有各种各样的人物，他是一个群戏，有各种各样的视角。然后，嗯，读者们怎么去看待这个世界，怎么去看待其中的一些问题，已经不再是跟他想要表达的东西完全一致了。所以，这部作品也有很多很多不同类型的读者。就有的人可能是着重于剧情的这一方面，有的可能着重于另一方面，包括大家所支持的对象也不一样，嗯，所以就区分出了各种各样的群体。那我觉得有这样的一个舞台搭建出来给大家，其实最终作者他提供出来的最后一话的结局是什么样的，已经没有那么的重要，当然它也很重要。嗯，他让我们很伤心，他成功的伤害了我们，嗯，但是对于读者自己来说，我们去欣赏整个作品的这个过程，包括我产生了思考，产生了对现实世界的思考，这个经历是作者提供给我们了，这就是我们自己的东西。嗯嗯
1: ，对于我来说，我还是会介绍这部作品的，只是说我在看到结局之前，我会跟大家说这个是。在我看来是有可能成为二十一世纪最好的少年漫，但是在看了一百三十九话之后呢，我可能就不会这么样介绍了。我我可能会说，这是一部很出色的一个少年漫画，但它不会再次成为我就是心目中它可以去竞争跟《钢之炼金术师》这种级别的作品。然后一百三十九话确实对大家的冲击是非常之大的。<笑>我当时看到139话，虽然好像就是昨天跟前天的事情，但是由于冲击力过大，以至于让我觉得这两天时间过得是非常之缓慢。对，就像山说说《样，剑三串所说他成功的伤害了读者。我对于结局的不满，可能更多是在于他在技巧上没有达到他。一直以来表现的那种水平，就像是一个平时考九十分的学生，他在一次他在学生时代最后一次考试的时候，他竟然就只考了十分。这个是让我会非常之惊讶的，而且会让我是觉得说他可能并不是没有能力写出一个更好的结局，是他有意就是想要写出这样的结局去伤害读者，也伤害自己的作品。所以这个对我来说是非常之惊愕的
2: 。你觉得他是故意这么做的吗？还是说，其实因为我对最后一话最大的失望是来自于他所反映出的作者对于爱情、对于战争，包括很多东西的价值上，跟我之前想象的他不太一样了。如果你觉得他是故意这么去做，故意来恶心和伤害读者的，那我可能心里还好受一点
0: 。对。嗯，这部分我们可以一一会儿到具体的结局讨论的时候再聊吧。OK OK， 那下面就说一个剧透警告。本期节目主要针对两种人群吧，一方面是看过巨人漫画的人，我们会希望能够和他一起来聊一下对结局的看法，以及对整个作品的了解。另外就是我们英美剧的听众未必看过这个动画，可能只想听听大家都在说这个闭嘴番到底是什么。那我们也会跟大家来介绍一下这部作品大概剧情是怎么样，以及结局到底是如何崩坏的。也可能有的人会觉得未必是崩坏，也都是有不同的观点提出。以及还会一些有关本作品的文化延展，嗯，大概就这样。所以接下来我们聊的内容就会牵涉比较具体的或者是重要的剧透了。如果你不想被剧透，想自己有一天会看《巨人》这部作品，可以关掉这期节目，等听过之后再回来。那下面的环节，我们就首先从故事的脉络开始梳理起吧。嗯 t e a m 来先跟大家介绍一下《进击的巨人》，它到底是怎样的一个故事，它是怎样的一个设定。OK， 我想了一下
1: ，说如何讲会是一个呃让大家可以接受，然后又能保持它神秘性的一种介绍方法。然后我想以主角团的对于这个世界的认知为线索来、呃、来介绍这个故事。故事的开始的是主角团艾伦。他作为一个无聊又非常之一般的小孩子，他就生活在由三堵围墙围住的一个国家里面。然后为什么会筑起三堵围墙呢？当时墙内的人认为说他们是世界上仅存的人类，而围墙之外布满了吃人的巨人。而他们为了保证自己的安全，就拘缩在这个围墙之内，这样平静的过了一百年。直到有一天，出现了一种前所未见的超大巨人，它比五十米高的城墙还要高，然后它破坏了这个看似坚不可摧的城墙，让城墙外的巨人进入到了墙内，然后摧毁了主角艾伦的家庭、朋友跟周围的邻居，然后最终还吃掉了他的母亲。这让艾伦他激起了想要驱赶、杀掉所有巨人的这个决心。呃，从剧情发展到这几话来看呢，我们会发现说，《境界巨人》实际上最开始是一个非常之类型化的这个热血漫画。它最早期的剧情实际上就是主角有了一个仇恨，他想要提高自己去对抗一个看似无法对抗的敌人。嗯，然后随着剧情的发展呢。他们认识到了外面的世界，跟巨人有了更多的认识。主角团也进入到了想要调查外面世界跟巨人真相的调查兵团里面。然后随着调查的进展呢，他们发现说，不仅存在超大巨人，也存在着一个全身布满盔甲的巨人，也有一个外貌像是女性的巨人。然后他们还惊讶的发现说，人是可以变成巨人的。这样的话，剧情就进入到了第二个阶段。它实际上从这个时候开始呢，就从一个人跟恶劣的自然环境的斗争，进入到了人与人之间的斗争。嗯，他们斗争的重心就转移到了敌人身上，而这个敌人是人。然后又随着剧情的发展，他们又发现另外一个他们之前。一直笃信的信念也是错误的。他们是最终的、最后的人类，这个也是错误的。他们仅仅只是广大世界、广大的人类社会中的小小的一个群体。在他们所居住的这个世界以外，还有一个比他们文明发展程度要高的很多的一个人类社会。而这个人类社会呢，是。知道他们的存在，而且对他们的态度是非常之敌视的，并且窥探着他们居住的地方的一种非常稀有的资源。所以，随着剧情进入到了这一个阶段的话，剧情从一个简单的打巨人，进入到人与人之间的斗争之后，又进入到了另外一个新的阶段。一般来说，这个也是大家会认为巨人是神作的一个原因，就是他进入到了文明的抗争阶段。而这个文明的互相对抗的这个阶段呢，就是延续到了剧情的结尾
2: 。Tim， 我觉得你还可以介绍一下，嗯、呃，马来的百年战争，就是那为什么我们就要跟他们有这么大的一个冲突
1: ？哦、oh, ，是的，是的，呃，我们现在知道的就是主角团他们是生活在岛上，这个岛被他们称作帕拉迪岛，而岛外的人就是剩下的人类社会呢，对于主角团所代表的这类人，他根深蒂固的。仇恨并不是没有道理的。首先，还可以再介绍一下，就是主角团他的人种，他们在故事里被称作是埃尔迪亚人，他们是具有变身成巨人能力的一个特殊的一个人群。由于这个特殊的能力，他们在历史上建立了一个强权国家，然后长期奴役着世界的剩余的人。然后在一百年前，他们埃尔迪亚人内部产生了一次非常之严重的内斗，而这次内斗成功的被世界的其他人所利用，然后将其分化。最终在一百年前，由一百四十五代王带着一部分失败的埃尔迪亚人、战败的埃尔迪亚人逃到了岛上。然后， 145代王在逃到岛上之后，还发誓说，如果有任何人想要侵略这个岛，他就会用非常之严厉的方式去惩罚侵略者。所以，岛外的人虽然得到了暂时的安息，但是他们深知岛内的人具有这种摧毁性力量，是他们永远。不能抹去的这个噩梦，所以在人类社会中剩余的埃尔迪亚人，在过去的一百年里，实际上就是被集中关到了集中营里面，过着一种非常悲惨的生活，受到了整个世界的人的唾弃。讲完了
0: ，这个也怪那个145代王没有把所有的埃尔迪亚人都带走，他让那些在世界各地的子民都留在那里了。
1: 是的，这个也是从目前的剧情来看无解的一个东西。作者并没有解释为什么要留下一部分的艾尔迪亚人在人类社会里面，而只选择了一部分人
2: 。嗯，我觉得这个问题可能是一个资源的问题，因为帕拉迪岛它是一个岛，它的资源有限。曾经也出现过，为了节约出更多的资源给更高层次的人来使用，来牺牲了一部分比较。低等的这个人民，所以我觉得可能当时也没有能力把所有的埃尔迪亚人全部带到帕拉迪岛上。嗯，然后我可以补充一下 ，Tim 刚才说的，作为一个读者来说，他在看这个作品的时候，他所看到的这个世界也是在不断的反转的，这个也是这个作品很大的一个魅力。其中还有大量的插叙和倒叙，就让整个故事它的层次是越来越丰富的。嗯，就像他刚才说的，最开始的时候，人们是被怪兽一样的没有思想的巨人困在墙内了。这个时候，大家对于巨人的认知是他们是没有智慧、没有思想，而且也不知道是哪儿来的这样的一个认知，所以他们就是一个邪恶的一方，纯粹的邪恶的一方。而人类呢，是那个被欺负的弱势的一方，努力去对抗这个邪恶的一方。然后后面发现了。有智慧的巨人，又发现人类可以变成巨人，直到发现墙外有人类，而且这些之前这么多攻击自己的无脑的巨人，原来是自己同种族的同胞变成的。作者他给读者们建立的这个世界观，自己创建出来，然后又把它整个推翻，就非常非常的震撼。对于读者来说，他看到这个地方的时候，他是非常震撼的，而且他的逻辑是非常非常通畅的，他的叙事也是非常流畅的。嗯，然后包括他在整个过程中，呃，创作的一些人物，比如说有肯尼·阿克曼，他是崇尚暴力的，他是这样的一个三观，然后他的这个三观在他的整个人生经历中呢，又不断的成长，然后他是有一个转变的。呃，包括其他所有的人物都是这样，就是在人物的创作上也是跟着剧情而发展。每一个人物也有从自己的狭窄的这个世界打开到一个更大的世界的过程。我觉得这个就是他非常精妙的一点，呃，也让读者和这部作品一起发展，一起成长。
0: 然后这里可能要牵涉到一些设定的问题，比如说巨人为什么没有脑子？他应该叫无垢巨人。然后他的身高一般都还不到那个城墙的高度，他应该算是基本上是无敌的，就是被别人砍伤他还能自动恢复。但是他有一个弱点，就在自己的后镜，如果被利刃砍到，他就会被消灭。然后同时还有一个设定，就是针对巨人而产生的，叫做立体机动装置嘛。就主角团他们想要加入的调查兵团，他们使用的对抗巨人的工具，可以理解成喷射，可以一边喷射一边打怪的那种装备吧，有点超出于当时的岛内的科技了。我甚至觉得就有点像蜘蛛侠一样，上窜下跳的去和巨人战斗。嗯
2: ，他这个地方是因为在帕拉迪岛上有一种稀缺的资源，他们是用这种资源来作为燃料来发动这个立体机装置。就这个资源在岛上是非常丰富的，但是对于其他世界的其他地方来说，这个是一个非常难得的一个资源，所以这个资源也成为了帕拉迪岛和岛外其他的世界之间的一个矛盾点。就它很容易让人们对于现在的，比如说石油资源呀、啊，像这样的一个争夺有一个共鸣
0: 。那下面我们不如直接就开始聊角色和剧情，就是为什么突然就会有间谍？就是刚才已经说了嘛，开始以为只是一个简单的对外边的怪物，却突然有一天发现我们自己的内部人员有巨人出现了，而且不只是那种无垢巨人、无脑的巨人。他到底有什么样的一个目的呢？我觉得第一个角色可能被我们发现的巨人是一个女巨人，叫阿尼是吧？嗯，阿尼。这就具体到九大智慧巨人嘛，就是我们帕拉迪岛，因为我是巨人啊，我们帕拉迪岛只有一个巨人叫进击的巨人，是这样吗？还有一个始祖巨人
1: 啊、呃，这里就得涉及到一些漫画本身更基础的一个设置，呃，在漫画里面呢，提及到智慧巨人是有九个的。这九个智慧巨人是有各自的特点跟能力，然后在一百年前的大战中，九个巨人中的大部分是留在了墙外，但是呢，最核心的智慧巨人能力在故事中被称作十祖巨人，是没有留在了岛外
2: 。当初第一百四十五代王带着部分的埃尔迪亚人来到了帕拉迪岛，他是拥有十祖巨人的，并且他是让自己的后代不断的去继承。始祖巨人，所以其实，在帕拉迪岛上只有这一个巨人，但是这个巨人是最厉害的一个，可以这么说，就是最特别、最厉害的一个。那在马来这边呢，他们是掌握了其他绝大部分巨人，除了一个叫进击的巨人。嗯、呃，因为在马来，他也是有不同的势力的，其中有一部分人有点像革命派，埃尔迪亚的复兴派，其实他们是掌握了进击的巨人的，但是这个是一个秘密。中间因为一些曲折的故事吧，然后这个进击的巨人的这个能力呢就被带到了帕拉迪岛上，所以现在帕拉迪岛上呢是拥有两个非常特别的巨人，一个是呃始祖巨人，一个是进击的巨人
1: 。就是每一个智慧巨人，他在每一代继承人那里，他都是不一样的，其、就是跟继承者个人的性格能力有关。特别是始祖巨人的能力，它是有着控制其他巨人，包括智慧巨人的能力在内的。而进击的巨人，在长久以来读者的理解里面，都是有着可以探知未来能力的这样的特殊存在。然后，故事的冲突是在于，恰恰是一个非常之怎么说反讽的一点，就是随着墙外世界科技的发展。拥有巨人之力的马来国，它的军事科技的压制力是不断的在减弱的，所以他们就想出了说要去利用剩下的他们没有获得的巨人之力，所以他们就有了这样一次入侵到帕拉迪岛内部夺取始祖巨人的计划。嗯。
0: 所以说，整个前两季的故事就是在马来，也就是世界的另一边的那一部分的人，他们派去了拥有巨人之力的人去帕拉迪岛当间谍，试图能够把始祖巨人之力抢过来。然后这里就牵涉到，因为我们知道，只有埃尔迪亚人这个民族的人才能成为巨人。所以说，虽然他们是马来国的，但他实际上也是在马来国被称为异类的一种。自己出去的时候，肩上都有布条嘛，就好像犹太人遭遇的待遇一样。他们因为从小也是被他们的国家洗脑，认为自己的祖先残害了马来的子民，所以说他们就希望能够得到马来人的认可。他们也就想为祖国效力，去偷十足巨人的能力。这一点我觉得就是第一次体现比较深刻的一部分吧。然后这里边就牵涉到一些巨人与巨人之间、巨人与调查兵团之间的斗智斗勇的情节，无论在动作戏，还有一些计谋方面，都非常非常的吸引人。这也是近期的巨人另外一个特色嘛，就是他的打戏是很很厉害的，而且会有许多智斗的情节。他牵涉到了，我们应该稍微介绍一下里边有几个人比较厉害。第一个可能就是三笠阿克曼，他作为我们的第一主角都没有跟大家介绍的吧？他就是艾伦那个男主角的好朋友嘛。还有另外一个阿尔敏，以及第二兵团里另外一个厉害的人就是兵长利威尔。利威尔是第一季就出现了的吗？还是第二季？第一季
2: 就出现了。是这样，他整个前三部他是集中在。帕拉迪岛的视角，就是就像我们刚才讲的，这个世界观是怎么样被不断的颠覆的。嗯，前三部我们看到的都是这样的一个故事，而马来这边的一些东西都是被不断揭开的。比如说最开始，呃， 1047的这些新兵们，他们互相之间以为大家都只是普通同学，结果没想到，诶，你也是巨人，他也是巨人，大家都是巨人，怎么有这么多巨人？他们那一届，所以就是。这些东西都是在不断不断的被揭开的，然后它制造了很多的悬念，然后再去慢慢慢慢地揭开。等你揭开的时候，你发现哦，原来过去的时候作者已经埋下了很多的伏笔，嗯、呃，只不过那个时候没有往那个方向去想，完全没有想过巨人近在我身边，就是这是非常有意思的。然后到了第四部的时候，它整个世界被镜像的打开了，就是它。完全打开到一个更广阔的一个世界，就是我们看到的整个。我们现在站在上帝的视角来看整个故事的话，还有一个很特别的点，就是所有来到帕拉迪岛的埃尔迪亚人，他们都被洗脑过，就是真实的被洗脑，就是这个种族，然后他们是完全的忘记了过去的记忆，所以他们完全不记得自己在过去曾经埃尔迪亚呃王国和马来。的这个国家之间有过这样的战争，他们完全不记得曾经的事情。而对于马来那边来说，他们这场战争是一直没有停止过的。他们会觉得我们始终处于一个敌对的状态。而去到帕拉迪岛的人，他们是不知道自己有马来呀或者其他国家这些敌人的，他们是完全不知道的。他们只以为自己的敌人是巨人。所以这两个国家之间的人民，他们的想法上就出现了一个很巨大的信息差。对，就是虽然这是同一个事实，但是。在马来人的教育下，和在帕拉迪岛的这个运用能力的洗脑之下，他们对世界的认知是完全不同的
0: 。嗯，最典型的就是我们的男主角艾伦嘛，他因为自己的母亲被吃掉，就开始产生了仇恨。然后，另外他还有对于本民族的热爱以及想要保护欲，他自己的伙伴，所以他就非常非常的仇视外来的敌人。他的想法就是非常的激进。然后对到另外的马来那边的人也是有这样对比，可能不是很准确啊。总之也会有非常激进的人，最典型的就是我们在第四季以后看到的贾碧，他受到的教育就是我们的祖先残害了马来人，他们是世界的恶魔。他的理想就是要去消灭所有的有巨人血统的这些帕拉迪岛上的人
2: 。嗯，贾碧他有一段情节非常好的体现了这个矛盾，就是曾经在。帕拉迪岛上有一位女战士，她叫萨莎，她曾经救了一个小姑娘，后来因为种种原因，贾碧把她给杀了。呃，当然，贾碧杀她是出于她看到了萨莎杀了自己的战友们，然后她流落到了帕拉迪岛上，被这个小女孩给救了。他们两个人之间就有一段对话，就是贾碧认为，那我没做错，因为她杀了我的同伴，所以我杀了她。然后小女孩就问：“那当初，嗯 ，Sasha， 当初他救我的时候，我的母亲被巨人吃掉了。那我的母亲又做错了什么呢？就是你会发现，这种冤冤相报的这种仇恨，它是没有一个尽头的。然后他这里就提出了一个思考：就到底什么是对，什么是错？杀戮是不是？”可以是打着正义的旗帜来进行的，就是他其实没有提出一个解决的方案，也没有说提出一个他认为一定是正确的一个思想，他就是把这个矛盾放在这里。但是所有的人看到了这个东西都是觉得很心碎的，因为他真的会激发人们心中对于和平的一个向往，就是战争，它无论如何都是战争，是不是真的可以是正义的战争，会产生一个这样的思考。嗯，你刚才说到假币，我就想起来了。
0: 嗯，呃，贾碧这个角色确实是有必要去聊的，因为我是觉得他应该是最能体现主创剑山创他表达的意图的一个角色的安排。我们知道萨莎是非常受欢迎的，他喜欢做美食，而且还有一个喜欢的男生也非常喜欢他。
2: 他是喜欢吃美食，
0: <笑><笑>对，喜欢吃美食。但是他的生命就是戛然而止嘛，就导致所有的弹幕当时我们看到的时候，对他都是疯狂的咒骂的，就是贾碧应该是最被讨厌的角色之一吧。尤其是他刚刚杀人那几集，但是他的存在，我觉得是非常有必要的。我是觉得他非常反映主创的表达，就是当时网友都说他是小粉红嘛，他的反应就是一个被洗脑的样子。然后对于我来说，这样的一个人，他如果进入一个很有刻板印象的一个文化里边，他以为所有人都是恶魔，然后接受了一段洗礼，发现他们也是普通人，他整个的这样的一个转变，嗯，对我来说是非常非常想要看到的一个角色。我也想知道。这样的一个人，他被洗脑很严重。他遇到真正的文明，他应该发生什么？所以说，这个是我非常喜欢的一个角色设定。虽然说我对这个角色也是很有不好的感情
2: 。大家对于假币的这个情感，主要是因为前三部我们都是跟着帕拉迪岛的主角团一起成长起来的，就难免在主观的情绪上更倾向于站到帕拉迪岛的这一边。但是事实上，到了马来篇打开之后，我们就已经知道他其实。不能够再用一个非常单一的思维去看待他们之间的冲突了。就是你站在不同的国家的这个利益上，不同人的利益上，你会看到完全不一样的这个世界。当然，我们是觉得从理智上，我们不应该对假币有过多的责骂，但是从情感上，可能有很难做到一个完全完全的客观和公正
0: 。嗯，没错，
2: 这就是解释一下那两天对于假币的这个不友好的弹幕。
1: 呃，实际上，观众对于假币的讨厌也有一定是剑商创他有意为之的。比如说，他在我们第一次认识他的时候，是在对中东联合国作战的情况，他在战场上做一个战斗人员，他为了麻痹敌方的防备，假装成了一个非战斗人员，利用了敌方人员中那种善良的本意。然后对敌方的战斗人员进行杀戮，我觉得这一点很难说以一种读者的视角，或者是说大家的感情趋向去为他做辩护，因为这种作为在战争中也是一个非常恶劣的行为，而他作为一个小孩子，从小就熟知这种策略跟伎俩，是让我来说是很难在道德层面去进行评判，我是很难去理解他的。因因为这种事情如果一直延伸开去，最后的战争情况就是从一个常规战争中变成了一种非常规战，因为你没法确定对方的非战斗人员是不是真的，还是说他们是有战斗人员假扮的
2: 。在他和萨 a 的这个对抗之中，也有这样的类似的一个情景再现，就是当时萨 a 其实也可以把他给杀了，可是他没有，因为他看到他是一个假币，是一个手无寸铁的小女孩，她就是一个小孩子。所以在萨 a 眼中，他杀的都是有武器的士兵，是敌方的战士，而那个时候的贾碧，他是一个非战斗人员的这样的一个身份，结果他却没有，就有一种恩将仇报的感觉。但是如果我们完全站在贾碧的视角看待这个问题，在他的认识里，敌人都是最邪恶、最邪恶的，不应该对他们有一丝的同情啊，或者是有一丝的道义的。如果是以这样的一个角度的话，就好比就是在第一部里，如果有一个方法可以骗墙外的巨人，然后把他们都杀死的话，我相信这个方法用出来，大家也不会觉得有什么问题，因为大家会认为墙外的巨人他首先不是一个真正的生命。如果你对你的敌人是这样的一个认知的话，你就会认为你对他做任何事情都不为过。但是我们是已经有了一个帕拉迪岛的视角，所以我们在看整个事情的时候，我们最多就是以一个比较客观的角度来看，而很难就是完全站在假币的角度去看这个问题了。
0: 其实这个就是一个政治哲学的一个理论嘛。之所以人可以杀害他们认为的异类，实际上这就是体制对他们的一种异化，就是让我们的国民对不一样的人给他们一个标签，比如他们是恶魔，或者是怎么样，他和我们是不一样的。只要异化一形成，实际想杀他们，我就是充满了正义感的
2: 。嗯、从个人情感上。我其实是很不喜欢荣誉马来人的，<笑>所以开头 Tim 的介绍真的让我<笑>很无语。<笑>是这样，就是我个人啊，从我个人的情感上，我非常不喜欢的一点就是，像贾碧的他们这一这一些留在了马来，然后在马来受苦，受到几乎奴隶般的对待的这样的一群人，他们把自己的痛苦归结于曾经埃尔迪亚人对马来犯下的罪行，然后又把这种痛苦归结于帕拉迪岛的恶魔，是他们。做了坏事影响了我们，他却没有觉得这个事情就是马来的问题。当然，他这是因为他从小受到的教育，他被洗脑了。但是我个人是很不喜欢这样的一种思维方式。作为一个同为埃尔迪亚人，但是只要我能够把其他的岛上的埃尔迪亚人踩得更死，在这个马来的这个国家里面活得更舒服一点，就这种通过踩自己的同胞，然后让自己来上位这样的一个。路径会让我非常的不舒服。当然，我能理解，可能在他们看来，那些就是恶魔，自己是善良的埃尔迪亚人。
0: 嗯、呃，这句话也是非常讽刺的嘛。他用非常狰狞的一个表情说：“我是善良的埃尔迪亚人。”但我始终对这种人是没有仇恨的，就是。问题不在他，问题在于洗脑。就是一个人在从小就已经接受这种教育，他不是教育，而是宣传嘛。宣传只要重复次数多，那他们就是当做真的。尤其是在现实世界，大家观念也更加激进和极化的时候，我们都可以看到，有许多人的观念已经不是知识的错误，就是他的信念了。已经是你要让一个具有强烈信念的人去放弃曾经相信的东西，所以说这部作品对我来说比较好的优点就是。假币也好，包括假币衍生出来的，比如说那个黑人角色也好，能够让假币这种人看到，能够让他会反思一下，说不定我是不是被洗脑了？我是不是之前坚信的东西都是一种宣传？我觉得这也是这个作品当时被封神，成为闭嘴番的很大一个原因吧
2: 。现在所有的谜底都已经解开了，大家也看到了整个世界是一个什么样子的世界。那现在就是整个故事打开之后，马来和帕拉迪岛。包括艾尔迪亚人和整个世界的矛盾就已经完全的摊在读者的面前。现在他们之间有历史的仇恨，有过去的仇恨，包括对巨人之力的恐惧和忌惮，呃，还有对帕拉迪岛资源的争夺。这所有的种种的争端和问题，现在都摆在眼前。故事接下来就进入到该如何去解决这些争端，然后以此也延伸出了吉克的安乐死计划。呃，耶格尔派、艾伦他发动地名寒极派，呃，以及所有的读者他们自己所想象的各种各样的解决的方式和预测的故事走向和
1: 结局
0: 。我觉得这个可以请 Team 去讲讲不同的派别，就是怎么解决世界这个争端
1: 。呃，作者是自己构想出了几种解决方案，然后都将其一一的反对。比如说，对于极客的安乐死计划。吉克这个人是主角艾伦的同父异母的哥哥，他从小就生活在一个非常扭曲的家庭里面。父亲是一个埃尔迪亚复兴派，他想要去纠正儿子在马来受到的那种诋毁埃尔迪亚人历史的教育，所以在这种双重的洗脑教育环境里。吉克一直以来都是一个内心冲突、矛盾非常之剧烈的人，以至于在后来，当他在进行战事后补身训练的时候，不小心偷听到了马来军方想要逮捕父亲派人员的时候，他举报了自己的父母，然后让自己成为了受之巨人的继承人。他为什么要这样做呢？他实际上一直以来采取的态度都是非常之消极的。他认为说，如果拥有破坏力极强能力的艾尔迪亚人，如果从来都不存在于这个世界的话，那是最好的一种方式。那么，这个世界在他想象里，这个世界的仇恨一直以来的各种灾难就不会出现。所以，当他知道了始祖巨人的能力之后，就是能够改变埃尔迪亚人身体构造的能力。他毅然决然的就选择了想要摧毁埃尔迪亚人。然而，他想要以一种比较平和的方式解决他，将埃尔迪亚人的生育能力完全消除，让他们在自然寿命结束之后，整个群体就可以消失。而这个方案显然不是作者想要的。所以在137话的时候，吉克就通过这个阿尔敏的嘴遁，放弃了自己的计划，然后他就光荣的领了便
0: 当。然后另外一派呢，是韩吉派
1: 。嗯，韩吉派他大约
2: 就是希望能通过一种和平谈判的方式来，用一种温和的方式来解决所有的问题。主要的代表呢，就是韩吉。以及阿尔敏啊，还有一零四没有加入耶格尔派的这些人，嗯
0: ，这里边就需要科普一下，韩吉他是调查兵团的一个，
2: 他是团长，但是他前面还有一个团长，他后面又有一个团长，我不知道该怎么说了
1: ，<笑>就是现任的调查兵团领导人，嗯，对，但实际上韩吉派的观点并不是完全的哥派，他实际上是支持小范围地名向岛外人展示埃尔迪亚人。<笑>的威慑力，让岛外的人放弃摧毁埃尔迪亚人这个前提之下，他觉得是不需要进行更加激进或者是更加暴力的手段去进行交涉的，而是应该采取一种和平的交涉手段来解决当下的这些世界问题，或者是埃尔迪亚人跟岛外人的问题、嗯
0: 。这就牵涉到一个概念了，地名是什么
1: ？地名其实得说到145代王在带着部分埃尔迪亚人到帕拉迪岛上，他所设下的一个威胁，他利用了在读者自己计算、爱好者自己计算的情况下，可能是有五十万个超大型巨人围成的巨墙。在我们刚刚一直的讨论里面，这个墙好像是一种防御机制。但随着剧情的发展呢，我们发现墙它本身并不是一单单是一个防御的一个工具，而是一个对外进攻的一个工具。也就是说，如果始祖巨人通过一定的条件，它可以激活已经变成城墙的地名，让他们重新活跃起来。而怎么去使用这些活跃的超大型巨人，就是由它的操纵者是决定的。而艾伦。或者耶格尔派的想法就是想要将它变成一个战争机器，让它去展示艾尔迪亚人的武力威慑。在故事中的展现就是，当艾伦他激活了这些超大型巨人之后，他想要去踏平剩下的岛外的世界。这个就是地名
0: 。嗯，地名的字面意思是不是许多巨人在踏步走啊？就是。让人感受到地震一样的那种感觉，就威慑到了岛外的人。他们知道这边有无数的巨人，这样就不敢侵犯他们了。大概就是这样一个逻辑
1: 。是的，但这里就会涉及到地名是要如何使用。在耶格尔派，他们是更加支持全面地名，就是将它作为一种进攻武器。嗯
0: ，这就是第三派耶格尔派嘛，艾伦耶格尔，艾伦的姓氏的这个派嘛
1: ，对。而而寒极派更加支持说，它作为一种防御性武器，仅仅在必要的时刻才会展现出它的威力，而不会去主动的去使用它
0: 。他们主张的就是，我们就算威慑一下，总有一天岛外的科技发达到我们的巨人对他们也不再有威慑力了。所以说，还是要把他们消灭掉，这样我们才能获得永久的安全。大概是这样的三个派别。是的，
2: 他提出的这些不同的派别啊，其实是代表作者他给出来的一些选项，就是面对这个问题，我们应该怎么样去解决？而且他们提出的这些选项呢，其实都是站在不同的角度去提出来的，每一个选项顾及到的利益也不一样。呃，比如说极客的这个选项，他是想让所有的埃尔迪亚人失去生育能力，不再有下一代。那么巨人之力也就会消失，但是这对于埃尔迪亚人来说是否完全的公平呢？就是是不是所有的埃尔迪亚人都甘愿失去生育能力来进行这个所谓的安乐死？另外，在他们全民进入一种老龄化的阶段，有谁来去照顾他们？另外，在他们失去了这么多的能力的时候，像马来亚这些强国会不会真正的放过他们呢？其实这个也是他的计划的一些问题。当然，每一派他们提出来的选项都会有一些问题，都会牺牲一部分人的利益。来保全另一部分人的利益，作者他有这些选项放在这里，也是作者的一个思考嘛。然后读者们也会有自己各种不同的这个想法
0: 。插一个花絮啊，刚刚说那个埃尔敏这个派被网友调侃说他是比较圣母嘛
2: ，韩吉和埃尔敏就是韩吉派被调侃为圣母派，因为他们总觉得这个世界的争端啊可以以一种较为和平的方式来解决。然后其他的两派呢，就多少都有一些极端。嗯
0: ，对。他们就是想要去谈谈，然后网友会说阿尔敏是弹指巨人嘛
2: ？对对对，然后韩籍拍他其实没有一个特别非常明确的。天哪，我们下雪韩籍拍他没有一个特别明确着重的一个一个一个方案提出来，他们一直就是说觉得要，哎，其实他们是很被动的，因为韩籍他们了解到的信息是最少的。即刻他知道一些秘密吧，相当于但然后 Alan 他们那个就 Alan 看到未来的一些事儿，这个韩吉他们是完全不知道的，所以韩吉派是非常被动的，就他并没有一个可以拿出来跟 Alan 叫板的一个东西，所以他们两个人不是一个对立的派，虽然最后他们是对抗的一个状态，但是不能说完全是一个对立的派，所以我觉得我没必要去聊这个聊太多，就直接139吧，我我想开始骂、嗯嗯<笑>
0: 我们作为读者，在读的过程中，实际也可以预料到，最终的结局不太可能通过谈谈就能结束，肯定要往激进的方式发展。所以，艾伦终于发起了地名，也就是无数的巨人从墙壁里走出来，想要踏平岛内以外的全世界。到底怎么样解决？这就是第一三九话了
2: 。在这里呢，作者还卖了一个关子，就其实包括剧中的人物。包括读者，我们都不知道艾伦他完全的目的是什么。就是我们一直相信艾伦可能有什么独特的计划，来比较。完满的去解决这个事情，因为他一直没有向大家透露他自己实际上知道的什么，然后他自己想要做的到底是什么。这也是为什么我们到了真正一百三十九话，也就是最后一话，一切的谜底都揭开的时候，出现了非常非常激烈的情绪，就是大量的读者表示非常失望，就是你卖这个关子卖了这么久，最后就给我看这，这就非常的失望，就是觉得作者他挖了一个巨坑，但是他并没有很好的填上。然后我们就可以开始疯狂的批那个一三九了。
1: 呃，我先来说一下吧。实际上，如果我用简短的文字来说的话，这个结局实际上是没什么问题的。它实际上想表达的，用一句话来说，就是巨人之力消失了，但是人类之间的斗争不会因此而停止。这实际上并不是一个很糟糕的结束方式，只是说比较平庸或者缺乏想象力。但是大家最大的问题，或者是最不满意的地方是，《建仓创》如何从现有的故事达到了最后的这个结局？巨人之力是如何消失的？人类之间的矛盾又为何不能停止，或者是不能停止？但是是以怎样的方式继续的？它并没有给出一个在逻辑上说得通的，在感情上能够安抚人的一话内容。所以对我来说，他不仅是不想给我们这个解答，他甚至连大家最关心的，或者是对于这个故事结局有帮助的一些情节，他都不打算要告诉我们。所以显得最后一话，在我看来是标准的烂尾，是对于前面所有的铺垫、故事的内核的一个颠覆，或者是反对，或者是你用更加激烈，或者是嘲笑，都是可以的。就之前立起来的，比如说阿尔敏的形象啊，完全就崩塌了。然后三笠的形象也是完全崩塌，了，他实际上完全。
2: 三笠没有崩塌
1: 哦，三笠哦 O、okay, K， 三笠没有崩塌是 O、okay, K， 是可能是我对于三笠的期待，他不应该仅仅一直以来是一个。眼里只有艾伦，然后没有其他的一些事情的一个人，然后他最终、嗯
2: 、这个我可以待会来补充一下。我作为一个例储，我可以、okay. <笑>我可以补充一下。呃
1: ，然后我会觉得建商创本人为什么是有意为之的呢？就是他很显然知道这个结局它带来的破坏力是什么，因为他很巧妙地避开了所有的能更
0: 好解释
1: 。这个故事的结局，他就偏偏选择了，偏偏选择了这一个。嗯
0: ，我觉得这件事从我们的角度，他是四月九号更新的漫画，是吧？对。但是每次他在新一话出现之前都有剧透，对于我来说，他是从四月七号，也就是周三的傍晚开始的，就中国大陆时间。当时有人在群里说巨人最终话又更新了，当时只是文字情报嘛。然后我当时就在 Clubhouse 开了一个房间，我就亲历这个过程。更新的文字情报，它只是告诉大家一个梗概，还没有让别人很激动。后来又逐渐更新了韩版的肉，就是能看到一些图，就开始有问题了。嗯、呃，大家开始骂剑山创，你没有心。随着情报越来越多，发现主要的角色还有一些当时大家觉得比较恶心的一些剧情出现，所以骂的声音更不绝于耳了。最终就有一个群友，骂着骂着甚至就哭了，不好意思，我闭会儿麦，我要哭一会儿。这个对我印象来说还蛮深刻的，嗯，那下面就请你们两位谁来说一下这个剧情到底是怎么解决的
2: ？就为什么 Team 他没有办法非常细节的去讲这个事儿，因为他就没给细节。比如说之前的剧情里面，他大概讲了巨人之力到底是如何产生的，它涉及到一个怪蛋虫的一个问题。那这个怪蛋虫它究竟是什么？然后它究竟是怎么样消失的？就这一一连串的这个关于它的这个疑问呢？并没有讲，所以我们也并不知道巨人之力究竟是如何消失的。我们大概知道哦，艾伦死了，巨人之力也没了，然后虫子也没了，就是就就，但是它具体到底是怎么样达到这个，有没有一个比较完整的逻辑发展出这样的一个结果，它其实并没有交代清楚。这也是我们非常生气的点，就是他挖的坑根本就没有填，而且这个坑非常的重要，它不是一个可有可无的坑。嗯，然后包括我像前面说的，艾伦他发动地名，在一般的。情感来看啊，就他发动地名灭绝了接近百分之八十的人类，就这样的一个行为，他有没有一个很好的解释呢 a l l n 他作为一个第一主角，我们不是说他一定是一个善良或者正派，或者是呃由正派变反派，我们不想就是直接给他这种比较二级的一个标签。那他做这些事情，他的一个目的到底是什么呢？他没有一个非常好的一个解答，以至于前面大家一直都在猜测 a l l n 的真正目的到底是什么，到底是什么。结果到现在我们发现。他居然说了一句“我也不知道”，就，唉，当然他后面也给了一些解释啊。他说：“啊，我成为全世界的恶人，我成为整个世界最大的恶魔，然后由你们来把我杀死。这样的话，其他人就会对你们另眼相看，觉得你们好像是拯救世界的英雄了，有一点点类似于鲁鲁修的结局，但他完全没有鲁鲁修做的那么的严密。嗯”它整个就很仓促，而且它整个这个逻辑并不能立得住。就首先，你为了达到这个目的，你牺牲了 80% 人类的生命，你觉得这个是没有问题的吗？然后，另外你怎么能完全的保证 80% 的这个点可以按照你的计划来呢？另外，其他的人就不会对。埃尔迪亚人继续产生忌惮呢？为什么他们就一定要相信巨人之力没了，一定要觉得哦，你就是这个呃世界的救世主？就不一定啊。就很多他这个计划就是纰漏百出，就会让你没办法想象之前他的这个形象是非常冷静沉着，而且城府极深，就让你觉得他好神秘哦。但是没想到他这么神秘的面目之下，其实有一个完全没有想清楚的一个计划，但他就直接去实行了。嗯哦，我想说前面艾伦还有一个点没有讲完，就是他对他妈妈的那个事情，我觉得这个真太槽点了。对，就这一定要讲
1: 。对，就是这个事情发不发生，对剧情实际上没有多大的帮助，但是他就一定要将这件事情说出来，就可见其用心之险恶。<笑>
0: 到底应该怎么介绍这个结局发生了什么呢？呃，我来讲
1: 吧。就在一百三十九话之前，一般是认为说进击的巨人是能够获得所有的进击巨人的记忆，包括未来的进击巨人的记忆。然后艾伦可能是最后一任进击巨人，但是从一百三十九话的内容来看，又给了一个新的设定，就是艾伦他得到的是十祖尤米尔的记忆。呃，始祖尤米尔的记忆是。它是类似于一个全能全知的，不能说全能，一个全知的能力，就是它能够看到过去、现在跟未来，而且它并不是以一种线性时间线的方式展现给艾伦的，而是以一种同在的同时间段所有的时间片刻，它是叠加在一个时间点这样的方式展现给艾伦的。而这个设定很明显就来自于另外一部很出名的插图小说，就《守望者》。这是《守望者》里面曼哈顿博士，他获得了近乎于神的能力之后，他的世界都已经不再是线性了，而是一种同同在性，就是所有的时间点，这个宇宙从诞生到结束，所有的时间线发生的事情，他是在一个时间点他就能看到了，在最后一画他。将我们之前的一些就是想象给或者是一些前提给打破了之后，就获得了这样的一个对于艾伦的新的感悟啊、呃，新的认识。而这种新的认识呢，在我看来并没有对剧情有任何的帮助，反而几乎是推翻了他之前一直想表达的内核，就是自由这个主题。因为你会发现，艾伦这个人得到了最大的能力。最近乎于神的能力之后，他并不是在追求自由，而是他默认了这些东西就是会存在。他没有，至少是在漫画的故事里，他没有展现出这种挣扎，或者是想要逃脱命运束缚的这种努力，而是完全变成了这种记忆碎片的奴隶。他发生了什么，他就要去完成什么。这也是为什么他最后会导致所谓的“吃妈惨剧”。他看到了这个时间点发生了这件事情，他就去完成了这件事情。他自己的主观能动性在这里面完全就被消除了。他不仅仅是他不追求自由，他根本就不想去追求自由。这个才是对整个剧最大的讽刺。因为《进击的巨人》一般来说被认为是一个追求自由的象征，而他本人是一个对于自由毫无想法的一个人，他只是按照着既有的剧本走过去而已。所以这会让他之前在质问莱纳的时候，说是为什么他妈妈会被吃掉的时候，我会觉得特别的讽刺。他是一个特别虚伪的人，因为这就是他自己做的。而很明显，在那个时间点的时候，他已经知道就是自己让他发生了
2: 。嗯，我补充一下 ，Tim 说的，就是我们在看这个故事的时候，最开始第一次体会到巨人的残忍，就是我们看到在第一话中巨人。当着艾伦的面把他的妈妈给吃掉了，非常非常的残忍。而后面所有的对巨人的仇恨啊，包括要向前冲的这股劲儿，自己的母亲被当面吃掉的这这这个仇恨的种子是非常重要的原因之一。而他现在告诉我们，其实原来当初这个种子是他自己埋下的。间接的来说，他的父亲和母亲都是自己杀死的，可以这样说吗？听。可以，对你这就说的好像是自己穿越到过去，杀了自己的母亲，然后让当时的自己对此产生仇恨，然后开始成长到现在有更大的行动
0: 。但是这个没有悖论吗？
2: 他确实有一点点悖论。对啊，总有
0: 第一次呀，他得知道了才能去杀、嗯，但是又怎么知道呢？肯定是曾经杀过
2: 。他现在告诉我们，其实原来当初这个种子是他自己埋下的，就非常让人难以接受。就是到最后你什么都没有改变，而且你。亲自酿成了这个惨剧，他就通过这一话把艾伦的形象整个拉低了，就是让他从一个非常有个性，然后追求自由、有智慧、有思考、各种各样的这样一个比较非常受读者喜欢的一个人物，一下拉低到一个又虚伪，然后又
1: 懦弱，
2: 对懦弱做自由的奴隶。就仅凭一画的几格漫画，就颠覆他整个人在过去十一、呃、年创<笑>创作的这样的一个形象，我真的觉得这完全体现了剑山创的功力
0: 。对，还有的槽点就是是在一三九画吧，艾伦耶格尔跟阿尔敏说：“我一切追求的就是自由。”所以说，他就这么解释自己的，这也让我们觉得很难以接受。你的自由就完全就不是自由了吗
2: ？在这个地方，我想提一个小小的点，就是剑山创他在画一百三十九画，嗯，阿尔敏和艾伦的一个对白的时候。他们两个人又捡了一只海螺，因为在之前的故事里面，海是自由的一个代表，海螺也是自由的一个代表。金山创，我不知道是我看的问题还是他画的问题，我觉得那个海螺画的非常像一坨屎。然后那一幕就是阿尔敏拿着这个海螺给 a l 艾 n 那一幕就很像阿尔敏拿着一坨屎给 a l 艾 n 因为他甚至海螺是有两个尖的嘛。就你拿，一般都会是拿着，因为海螺很难就是立着放放住。但是他拿的那个姿势是在手上立住的，就很像一坨屎。我当时看到那一幕，我在想，健身创不会是在暗示我们现在就在给你喂屎，然后自由就是一坨屎，这是他最后一幕的恶趣味吗？这、就是我自己就是看的一个小小的点
0: 。反正网友都这么认为吧。他们找到了健身创之间接受采访，他说他就想伤害读者嘛。咱也不知道
1: <笑>要不要讲美高、啊。现在
2: 我们可以先吐槽一下人物的崩塌，就除了艾伦之外，然后说到莱纳的时候，你再说美高
0: 。尤米尔是最重要的吧？可以要讲他这个爱情的事情，我觉得，然后再是细,细细节
2: 。尤米尔的这个事你来说吧，我我我说的话我会骂脏话。
0: <笑><笑>呃，尤米尔这
1: 个始祖尤米尔这个形象也是非常之让人不可接受，就是。在过去的十几画里面，芥川创画出来的东西让大家以为它是一个追求，至少不是感情，而是自由。比如说，始祖尤民也是巨人之力的第一人，而他是如何获得巨人之力的呢？是因为他从小实际上是一个奴隶，在几
0: 千年前的
1: 吧？对，两千年前的时候，他实际上是一个奴隶。但是有一天，我简化了这个故事，有一天他看到一群猪被围在一个圈子里。然后他打开了这个猪门，让猪跑出来了。他因此受罚，就是被一群人拿着弓箭射杀。然后他掉到了一个树坑里面，然后跟怪蛋虫结合在一起，获得了巨人之力。这里有一几个细节值得关注的，就是他本身是一个奴隶，在做奴隶的时候，舌头是被砍掉了，所以他是不能说话的。但是由于大家都认为这是在表现他的奴性。就是他既然获得了巨人之力，巨人之力有一个其中一个能力，就是说他能恢复自己的身体，但是他也没有选择恢复自己被砍掉的舌头，而且他对于奴役他的人的首领，就是弗利兹王，他有一种很变态的一种依赖感。比如说，他为什么拥有这种近乎神的能力的人，他为什么会死呢？是因为他选择了在一个刺客刺杀弗利兹王的时候，他去为他挡住了这根矛。刺到了他的弱点的部位，然后他死去了。然后他为了完成对于福利之王后代的支持，他并没有选择安息，而是进入到了另外一个时空里面，为他的后代在异空间里面给他们制造身体，用沙堆积身体。这也是巨人他的来源是什么？就是为什么埃尔迪亚人能成为巨人？然后这个循环就一直循环到了139十话。然后在139十话的时候呢，剑伤上给了一个理由，就是他因为爱，他因为一种对于弗利兹王的爱。当然，这种你看到最后去15话的时候，你会很难理解，是因为弗利兹王除了虐待他，除了伤害他。除了让他生孩子，以便于他的后代能继承他的巨人之力，还让他的后代在他死了之后，女儿在死了之后吃他的肉以外，实际上他并没有做出任何能让我觉得一个人能对他产生喜爱或者正面情绪的行为。然后经莎莎最后竟然认为这是始祖尤米尔对于弗利兹王的爱，所以这个我我觉得是非常之难以接受。这。肯定不能称作是对他的爱，反而更像是一种施德哥摩尔症状。对于迫害者的一种很变态的
0: ，我是真的不想恶意揣度剑山窗，就是我会试图理解他为什么这样设定呢？就是他是弗利兹王的奴隶，然后每天都要欺负他，根本都没有正眼看过他。直到他得到了巨人的能力，然后他不去报复欺负自己的人，还要去帮弗利兹王打天下，从来都没把自己当过人。大家一直不知道为什么，一直到一三九话揭露了，就是因为他对弗利兹王产生了爱。我在想，如果非要圆的话，是不是想讽刺一些国家，他的子民明明是被他们的政府所奴役，但是他们对政府产生了感情，然后建山创把这个感情无限的放大，就变成了尤米尔对于弗利斯王的这种爱。就我还是试图把它理解成对权威的爱这种感觉的，这是我对他的一个友好的揣测吧。但是实在是逻辑上难以说通。
2: 呃，在之前的剧情里面，尤米尔和艾伦有一些对话，然后在那个时候，我们都以为尤米尔他一直很意难平的东西是他在追求自由，而且他也在被鼓励着去追求自由。在最后的时候，我们也以为他解决了当时巨人之力的这样的一个事情，但其实一切他的行为的出发点不是在追求自由，而是在追求一种畸形的爱，而且这种畸形的爱更像是一种希望自己被奴役的感觉。所以就完全和追求自由完全背道而驰，这是在始祖尤米尔的这个故事的收尾上出现的一个巨大的崩塌，就是他的整个人物其实走到现在还是之前都一直是挺吸引人的，就是他的故事，然后包括他的一些行为举动，读者们对他是有很多很多猜测的，但是到最后居然给出了这样的一个解答，就非常的耍流氓。另外，你刚才说的，我觉得不同的是，有一些人民他之所以只能被奴役，那是因为他们没办法。有这个能力去对抗、反抗，但是尤米尔他是什么样的一个一个状态？他完全是发自内心的想被奴役啊
1: 。然后我个人会觉得这里可能会有一个叙述者不可靠性的一个问题。呃，我们可以想象到的是，比如说为什么艾伦能够获得发动地名的能力，是因为他说没有人能够理解尤米尔。但是只有他能够理解尤米尔，然后他从后面抱住了尤米尔的时候，尤米尔哭了，然后他因此而获得了发动地名的能力。然后这个也是大家一直以来，过去一两年以来一直想要知道的原因。而、呃、这一点实际上到了139话，呃，金三硕实际上也没有给我们一个解释，而且是通过艾伦的口说啊，实际上我也不大清楚具体是为什么。所以这个从剧情逻辑上，实际上完全是卖了一个关子，然后最后一点也没有圆上，然后反而是暴露出了尤米尔本人他的动机也是非常之有问题的。因为如果说艾伦是真的知道他要干嘛，他想要的是什么，他才给了他能力，这可能是常情之理吧。但实际上到最后，艾伦本人也不知道他想要什么，或者是不知道他真正想要什么。哎，在我看来就是一个非常之难以接受的一个说法了，就像我也不知道我在说什么一样
2: 。嗯，其实我觉得艾伦和三丽的感情线是有一些畸形的，但是尽管如此，如果要类比尤米尔和弗里茨王的这个爱情的话，首先他们俩之间有没有爱情都很难讲。三 <Sally> 丽和艾伦他们两个人小时候，在三丽遇到了他人生中最大最大的挫折，歹徒进了他们家，把他的父母都杀了，并且。他即将也断送生命的时候，艾伦冲进来救了他，然后还告诉他你要战斗，你要战斗。然后他的阿克曼的能力被觉醒了，在那一刻觉醒了。我觉得不管从哪个意义上来说，艾伦对他有救命之恩，而且对他的影响非常的大。他们两个人可以说是互相的一个照顾。虽然艾伦在一些表达上有问题，但是本质上他们两个人还是相亲相爱的，不管是家人的爱还是什么样的爱。但是尤米尔和弗里斯王之间有这样双箭头的感情吗？我感觉不到。
1: 是的，漫画里，是因为当时王的说法是非常之轻蔑的，他是说我要赏赐给你一个孩子，就是说你能有王的孩子是因为你的功劳，是因为我的恩赐，王的恩赐，所以这种我很难说是一个平等
2: 。对他们这个孩子不是说一个爱情的结晶。而是一个非常就是
1: 居高临下
2: ，对，居高临下的去说，我赏赐你一个孩子，你觉得这是一个由爱而产生的生育的行为吗？我觉得不是
0: 。他的解释不是因为尤米尔两千年一直在爱着弗利斯王，他一直没有找到这种的爱情的结果是什么，直到他看到了三丽对艾伦的爱。因为我们也看到，在动画期间，也就是后半段了，第四季的动画里边有一个桥段，就是艾伦对三丽辱骂的非常严重。我甚至会想到，这是不是弗里斯王对奴隶的一个体现？然后，但是三丽对他还是不离不弃的这种感觉，这一点就让尤米尔觉得三丽和自己是有有共鸣的。直到三丽他做出了最后给艾伦斩首的这一个情节以后，尤米尔才觉得。原来我这样卑微的爱一个人，也是可以做出非常反抗的举动，或者是就我不知道你们是怎么理解他这个脑回路的。
1: 因为我会认为说地名篇想要导向这个结局是可以的，但是在我看来是他尝试将一个可能是需要至少五十话甚至一百话的内容，他压缩到了十五十六话去说，里面就有很多很多地方是遗漏的，甚至是由于这些遗漏，让我们产生了就是很奇怪的理解。个人认为这不是一个很负责任的一个做法
0: 。Selina， 再继续讲艾伦和三丽的感情线吗？嗯
2: ，那说回艾伦和三丽的这个感情线，它真的是一个非常奇怪的感情线。就是我相信很多人在最开始的时候都无法确定他们俩之间有没有男女之爱，就是那种爱情，所谓的爱情。他们之间当然是有那种家人的感情和朋友的感情。那三丽对于艾伦来说，到底跟阿尔米有什么不一样呢？在前面的剧情里面，作者并没有给到一个非常明确的官方的一个说法。就是曾经，呃，有人问三丽，你是他女朋友，他是你男朋友，说了一句类似这样的话，然后三丽脸红了。好，从这个脸红我可以看得出来，他对 a l l n 应该是不只是对于救命恩人的感情，或者是对家人的感情，他应该是对他有一份那种男女之情的。可是 a l l n 这一边，他从来没有表达出任何一点，就是这种比如说脸红啊，或者是怎么样的，或者说实在太隐晦了，以至于没有什么读者可以 get 到。他们两个人之间当然感情很好，然后有很多的互动，然后他们总是在一块儿的。但是他们之间的感情就是很模糊的，主要是在 Allen 这边非常的模糊，然后一直到他获得了近期的巨人未来的记忆、过去的很多东西，他变得非常复杂之后，他没有分享这些信息给三笠，他们两个人之间产生了一些隔阂，嗯，然后他甚至为了故意跟他们撇清关系，说出了非常非常伤害他的话，说把他比作奴隶，把他对自己的感情比作奴隶对奴隶主的这样的一种感情。这完全就是把他打入地狱了的这样的一个状态，然后在这样的一个感情线发展中，居然在一百三十八话有爱丽小屋这样的一个剧情产生，其实当时已经很奇怪了。对于一部分的剧情党和一部分的轮出来说，这个剧情就已经很怪了。但是因为我是一个<笑>
0: ，你说的就是辱骂那个剧情吗？嗯
2: ，不是，一一嗯、呃，一三八的时候是。一三
0: 八长梦
2: ，呃，当时他们两个人之间有一个对话。在艾伦发动地名之前，他和三丽有一个对话。他问三丽：“你到底为什么对我这么好？是因为我曾经救过你吗？还是你把我当成家人呢？我到底是你的什么人？”三丽他是被问住了，然后犹犹豫豫的吧，然后最后说了一个家人，嗯，就我们甚至很难去想象三丽说这个家人到底是真心话，还是一个违心的回答，还是说当时太紧张了，还是害羞，他可能有各种各样的原因导致他回答这个，而且他回答的只是艾伦问他我们是什么样的一个关系，然后艾伦竟然根据这个回答选择了他后面的发展道路，我觉得其实这个在我看来逻辑性并不是那么强，就是。当我们已经知道结果的时候，他是说得通的。就是后来三丽才知道，如果他当时说的是爱人的话，那可能艾伦会放弃地名，就拉着三丽就私奔到一个没有人的树林里面过上隐居的生活。嗯，然后外面的世界是什么样的？一片狼藉，一片怎么怎么样都跟他们没关系。然后四年的时间到了，他也该死了，就变成了这样的一个东西。就是一三八话的时候，让所有人都惊呼：原来。艾伦的心里有这样的一些想法，就是觉得不可思议。因为作者他哪怕在前面稍微提一点一点这种东西，都会让我们觉得他有所铺垫。嗯，而且作者明明是一个很善于铺垫的人，他很多的铺垫都是草蛇灰线，埋伏了千里，结果居然对于这么一个重要的主角的两位主角的感情线这么没有铺垫。甚至很多吃艾丽 CP 的 CP 粉，在138之前，嗯，都会动摇、嗯，觉得这一对到底是不是爱情啊？他们有可能只是家人吧？ 138出来之后，大家才恍然大悟，哦，原来他们俩，原来 a l 艾 n 的心中有这样的一些想法，原来他会做出这样的选择，嗯，到了139的时候。就是在138把他们俩的感情啊升华的这个，相当于官宣成了一个爱情，而且这份爱情呢是一个非常崇高的，就是他不是那种占有性的爱情，就是很相知相爱的一个感觉，就是感动了很多人。但是到139的时候，剑山创又亲自把这种非常神圣的爱情打到一个非常俗的爱情去，就他完全展现艾伦对三丽的一个占有欲，他居然说得出，当然不是原话，但他就是那个意思，我希望我死了之后，他为我守寡一辈子。打个折，十年，怎么可能说出这样的话？就如果他真的是很爱这个女孩的话，明知自己的生命即将到头，那他应该想的，居然不是怎么样在没有自己的情况下，希望这个女孩能继续的幸福，他居然想的是他为自己，他能够记住自己，不要跟别的男的在一起。我觉得这个想法之自私，简直不可理喻，只能这么说。所以我非常生气的是，从 Allen 到剑山创到一部分的男性读者。都对三丽这个角色有很大的一个不公平，就是艾伦他虽然这个角色也是剑山创来创作的，就是他对、啊、三丽有这样的一个非常有占有欲的、非常自私的一个想法。虽然他跟艾尔敏说了不要跟他讲，但是他能这么想，我就已经觉得他从根儿上对三丽的感情不像我想象的那么的纯粹、那么的神圣了。然后剑山创他的安排呢，看到结局我是特别心碎的，就三丽就真的守在那个小墓碑的旁边，然后哭。就他原来真的，虽然阿米没有去跟三丽讲，但三丽就真的在作者的安排下，完全的按照艾伦的想法坐在那里守着他。为什么说虽然只有一格，这个画面只有一格，但是因为他穿的衣服，还有他整个那个环境，就还是他们两个人当初最开始相识不久的那个状态，所以他其实是活在过去了。我最心痛的是，当时104还有他们其他几个曾经的好朋友都去了马来，过上了。新生活，他们有了新的发型、新的衣服
0: 。马来绿卡，
2: 世界变了嘛，然后时尚也变了，所以他们穿着的风格都会稍稍有变化，跟他们之前在帕拉迪岛穿的那种衣服完全不一样了。只有三丽还穿着原来一模一样的衣服，然后坐在一个跟之前的一个环境差不多的一个地方，然后在这个小墓碑旁边，就只有他一个人还活在过去，其他人都翻篇了。所以我觉得特别痛心。但是这样的一个结局反而。让一部分的男性读者非常的高兴，因为他们就喜欢看到一个角色，一个女性角色，她这么强，但是她又很柔弱，她是一个既柔又强的一个角色，然后她又对自己这么的忠心，然后她对自己的爱又是这么的矢志不渝，哪怕自己死了还在为自己守寡，这就非常符合一部分男性对他们想要的女孩的一个期待，想想所以他们很喜欢这样的剧情，我能理解。可是我很生气，我就是我也三立生气。我很希望，哪怕最后再多一格，画出他也过上了一个翻篇的生活。嗯、就是站在三丽的角度，他这么爱的一个男孩，然后他亲手杀了他，他当然不会说立刻就开始过上新生活，立刻就开始投入什么别的男人的怀抱。但是我希望就是作者能够给他一点点显示出他在改，他再慢慢往新的生活上去走的这样的一个感觉，他甚至一点都没有，所以我真的很痛心，就是我为三丽而痛心，
0: 痛痛心。嗯不过我作为一个直男，我在全剧过程中确实没有太关注他的感情线，但是因为第一季的动画对我来说，他们就是很要好，我就一直把他们当做一对儿，就没有变过。所以说细节反而对我来说没有那么多的去注意，但结尾确实挺让人难以接受的。我觉得你可以顺便开始讲一讲。巨人这里边的性别意识，因为你说你跟朋友说
2: 好朋友是以一个
0: 他是一个性别观念非常好的动画来跟朋友来推荐这个剧的
2: 。嗯，好，嗯，并且一三九话对我的打脸，还包括曾经我给不太看动漫的朋友去推荐这部动漫的时候，呃，我都会说这个作品啊，它是一个非常具有性别平等意识的作品，就是在我们看到，嗯，至少在前三部的时候。对于男性和女性其实并没有一个很大的区分，因为它其实是一个军旅片嘛，然后有很多的战斗，包括武斗的一些剧情，但是它并没有区分这个人他就是男性他就一定很强，这个人是女性他就是被保护的对象，就反而像三丽这样的角色，包括阿尼，他们作为女孩，他们也是很强的，呃，甚至在这样当时的一个背景之下，他们作为新兵参与选拔、参与训练。都是没有分男女的，甚至没有分男兵和女兵，也没有说男兵就更适合某些工作，而女兵适合另外一些工作，完全没有区分，所有的人都是平等的在一起选拔，然后所有的标准都是一样的，然后我们出现了一些非常优秀的男生，也出现一些非常优秀的女生，他们之间是没有那个性别的标签的。我当时觉得看在这里非常舒服，就是所有的人他的性别就好像他的头发是黄色还是黑色一样。并没有很强的一个标签的感觉，然后它也不会产生，就不会让你感觉到性别有不平等的这样的一个感觉。
0: 你这样一说，我甚至觉得女性反而优秀的角色更多一点，男的我好像只想到了利威尔，女的好像韩吉或者是三笠等等的
2: 。对，所有的角色里面，首先韩吉是一个性别有一些模糊的角色，就有一些说法会认为他也可能是男性。但是对于他这个角色来说，他是男是女好像完全不影响这个角色的任何的发展，还有这个剧情。然后男性角色里面比较出彩的，比如说像利威尔啊，还有像团长啊，包括莱娜呀，我觉得很多很多角色都很出彩。然后女性角色也有很多，包括像女王希斯特利亚，她其实外表看上去就是那种小萌妹，金发的小萌妹，很柔弱的感觉，但她其实内心非常坚定。特别是在第二部的时候，她和艾伦的一个对比，就显得。艾伦真的很训，很训，而他反而是一个非常有主意，特别是遇到大事的时候，特别能够头脑清醒、很坚定的一个人物。对，说到西斯特利亚，这又说到这个故事发展到最后让人生气的一个点，就是她的身份比较特殊，她其实是女王。那么在当时的社会结构之下，作为女王的话，可能有繁衍后代的这样的一个职能。这个是可以理解的，但是在比较早期的时候就已经给出了一个相当于是剧透吧，就是剑山创画了一个草图，这个草图涉及到了西斯特利亚的孩子。所以就引发了很多的讨论，大家都认为这个孩子呢，他到底是谁？然后他的父母到底是谁？他应该是对结局有很大影响，一个关键性的一个人物，要不然他不会提前放出这样一张图来。最后我们发现没有任何影响，就这个东西一点意义都没有。就是这个小孩啊，就是完全不是大家想象的那种方面，所以就非常没有必要，就为了这个事情把西斯特利亚拿来讨论了这么久。他到底说这个孩子的爹是谁啊？甚至有很多人猜是 a l 艾 n 我就觉得非常非常的不尊重西斯特利亚这个角色。而且，因为西斯特利亚她本人是一个女童，作者去安排一个女童怀孕生子就已经很奇怪了。嗯，西斯特利亚在剧中和另一位叫尤米尔，不是始祖尤米尔，另一位也叫做尤米尔的一个姑娘，他们俩之间发展了一段最完整的一个感情故事。而且这段感情故事是从他们如何相识，然后如何爱上彼此，如何互相成长、互相理解，然后整个相知相爱的过程，到最后不得已分开。尤米尔还给他写信说：“我的遗憾是没有和你结婚。”我觉得他们的感情实在太动人了。而且那个时候有几幕的时候，尤米尔是以一个非常丑陋的巨人的姿态。然后所有的人都是拿他当敌人的，可是西斯特利亚他挡在所有人的面前，就有一种跨越了一切而爱他这种感觉，就是非常非常唯美的一段感情。结果在这段感情的这个故事讲完了之后，就开始让西斯特利亚跟一个男的生了孩子，而且其实他对于整个结局的这个脉络的发展并不是那么重要，就是如果作者不去这么安排的话，这个事儿也是可以圆得下来的。可是作者就真的给他这么安排。而且在结局的时候，还让我们看到他跟孩子还有孩子的父亲快乐地生活在了一起，这就非常的奇怪。就作者到底想表达什么呢？就会让你觉得我现在已经很难去说作者一定是一个很有女性意识啊、平权的意识啊，或者性别平等意识的这样的一位作家了。嗯，还有一个让让大家非常非常失望的就是莱纳，他可以算是整个巨人所有的角色的刻画里面。最完整、最丰富，也最让读者能够引发共情的一个角色。
0: 天山创亲二字
2: ，嗯，就这样的一个角色，让他在最后一话里面做了一个非常猥琐的举动，一下子把这个角色拉低了很多很多。仅仅凭借一格漫画，摧毁了这个角色过去上百话带来读者对他的爱，我觉得非常的神奇啊。而且我们最开始的时候没有看到翻译版，就最最开始只看到了他的一张图。可是那张图，我们虽然不知道他说的是什么，可是那张图里面他拿着西斯特利亚的信还是手绢在闻，然后表情非常的猥琐。我们不需要知道他在说什么，我们就已经大概知道他在说什么，然后就已经知道此刻发
1: 生了什么
0: 。嗯，这部分我们都等搜搜接入到高中了。好的。
1: 剑三创他为为什么我一直以为认为他是有意为之，就是对于这些角色的安排跟剧情的安排是有意为之的，就是他实际上从一六年开始就在每一本单行本后面连载着一个被我们称作美国高中的平行宇宙的故事，而在这个平行宇宙的故事里面呢，莱纳实际上就是一个非常之猥琐的一个角色。他就是每天围着 Historia 西斯特利亚绕，然后西斯特利亚内心特别厌恶莱娜这样的一个人，因为他每天就好像在猥琐他
0: 。他们是同学
1: 。对，还有就是像艾伦，艾伦这个角色他，他为为什么说我们虽然很难理解他为什么最后会做出这样的决定，但在我看来又是情理之中呢？就是在第三十一卷的末尾，就是二零二零年八月份的。美国高中故事里面，实际上他就说过，他在经历了一场噩梦，噩梦里面是他的高中被僵尸入侵，然后他奋起反抗，说想要活着的人要跟着他，他要消灭每一个僵尸。然后忽然间，在说完这句话之后，他就醒过来了。做了这个梦之后，他就更加厌恶自己平常无聊的生活，然后他就一直在想啊。这个梦虽然很危险，但是他非常之向往，因为在一个充满僵尸的世界里面，肯定比我现在无聊的生活要好太多了。然后他又想到，嗯，但是这又好像不大可能，因为现实世界里面大家都活得非常之安稳，生活都是非常之和平的。然后他忽然间在最后一话就说，那如果没有任何的危险的话，那我自己要去创造一个能够威胁整个人类的灾难出来。这个也是在2020年8月的时候，直接暗示了整个最后的结局是一个无聊的高中生，他为了对抗无聊的生活而自己创造出来的一个灾难
0: ，很虚无主义的
1: 。对，非常之虚无主义。然后美国高中漫画里面，假币假币就直接评论艾伦说，艾伦是一个。无聊，觉得这个世界很无望的人、嗯，但他本身又没有资格这样做，是因为他的生活非常之优越，他的生活完全是依赖于父母，是一个被宠坏的小孩子的形象。这个是贾碧对他的评价。所以我会认为说，这整个结局，包括大家很讨厌，比如说我也很讨厌莱娜最后那个表现，但是作者本身就是想要设计这个人物成这样的一个形象，而且他在采访里面也说了，就是这个平行宇宙中的故事是巨人世界里这些角色他们在我们的现实生活中，他们本来啊、呃，他们应该会有的样子。
0: 应该会有的样子
1: ，对，应该会有的样子。比如说莱纳可能就是一个非常之自大、自恋而又猥琐的人，然后艾伦就是一个非常普通但是又向往刺激生活的一个高中生。这个是这个平行宇宙故事里面他的设定
0: 。嗯，我也看过一些帖子了，可能是中文互联网看过高中的这个漫画的比较少，还没有看过。有关把结局分析带入到高中的讨论
1: ，是的，特别是他的这个美国高中篇，他最后的一个故事就是非常之具有讽刺意味了，是因为他们幺零四班这帮人在高中里面，他实际上是被一个叫尤米尔教的邪教绑架了，然后他们在拯救艾伦的过程中，被这个邪教的人抢先报警说他们绑架了他们的先知。然后他们从一个受害者变成了一个加害者的形象，然后这帮高中生受不了重压，在一帮记者跟警察的围攻之下，做出了一件很奇怪、很不能理解的事情。这个高中故事就以这样的一个形式结束，在我看来是结束了。但因为三十四卷还没有出来，但三十三卷最后就是是一个非常之荒诞的形式结束了他们的高中故事。<笑>
0: 进击的巨人漫画的周边漫画，除了高中之外，还有一个初中的是吧？对的
2: ，巨人中学
0: 啊。对巨人中学有没有影响到这个主线呢？
1: 我个人觉得是没有的，因为作者是仅仅只是剑山创的一个学妹，然后他的剧情也主要是集中在早期的剧情，然后我不大相信说剑山创会跟其他作者分享自己对于剧情的设想这种事情，所以嗯。但但它里面实际上也可以反映了，就是一部分读者对于剧中角色的理解吧。比如说像 a l 艾 n 像莱纳、像让、像三笠这样的主要角色，就会跟大家理解的是差不多。比如说莱纳实际上就是一个很猥琐的，一直绕着西斯特利亚转的一个人。然后，呃，三笠在里面就是一个整天心里只想着艾伦的人。然后，艾伦就是一个没有什么特长，但是又想要过着刺激不平凡生活的一个怎么说普通自信青年的一个形象
0: 。刚刚已经聊过了关于三笠的意难平嘛，其他角色。或者这个结局，你们还有什么比较意难平的？应该首屈一指的就是兵长了吧？最强的人
2: 可以说兵长了吗？对
1: ，说兵长吧。
2: 嗯，最后一话对兵长的这个结局也非常让人痛心。嗯，他叫利威尔·阿克曼，他甚至之前都不太知道自己的姓。他从出生起就不知道自己的父亲是谁。他出生后不久，母亲就死了。一个男人把他捡去，给他吃的喝的。他当时并不太确定这个男人和自己的关系是什么。嗯，有可能他甚至猜过这个是不是自己的父亲呢？因为母亲没有告诉过他姓什么。然后这个男人也没有怎么告诉过他身世的事情，直到后来这个男人快死的时候，他才确定哦，原来他是我的舅舅，他是自己母亲的兄弟。在他小的时候，还有舅舅来照顾他，但是舅舅对他的照顾呢，是一种比较畸形的照顾，就是舅舅觉得自己是一个恶人，他希望最终他是交给他本领，然后让他吃饱喝饱，然后就离开他。所以在他嗯刚刚学会一些本事的时候，他的舅舅就直接走了，离开他了。所以在他的视角里面，自己就这样又被一个亲人给抛弃了。后来他有了自己的小伙伴，但是他们生活在卑微的，生活在地下街。后来因为一些机缘巧合去了调查兵团，在第一次进行出墙任务的时候，他就直接失去了他的两位小伙伴，就是青梅，嗯，不能叫青梅竹马。后来他有了自己的利维尔班，他和团长呃有一段深厚的感情，但是这所有的人都离开他了。在最后一话的时候。他眼前浮现了自己曾经所有的那些战友们，然后他自己呢，各种各样的重伤，然后残疾，他的眼睛，他的腿，然后他居然在那一话里面流泪了，我真的觉得非常非常的痛心，就是希望作者能不能对这个角色有一些怜悯，然后给他一点点，给他一点点好的东西，给他一点点温暖，但是，而且在他坐在那里看到所有的影像，然后在那里流泪的时候，旁边是。和家人团聚的马来人一片欢天喜地的，其他的人，我觉得这个对比让我觉得很痛苦。最后呢，是假币在照顾他，他坐在轮椅上，假币推着这个轮椅在照顾他，和法尔克一起
0: 。对，这时候已经是改过自新的假币了，觉得埃尔迪亚人也是人的那个假币。嗯
2: ，也不能叫改过自新吧，就是叫做他那个时候他的思想进行了一些转变。嗯
0: 嗯。
2: 就觉得有一些角色吧，比如说像假币这种角色，什么好的事儿都发生在了他的身上，不管他做过什么，大家都对他那么的理解，那么的包容。兵长对他也非常好，啊，他还有一个非常爱自己的法尔克，法尔克又是非常非常完美的一个男性角色。假币呢，什么都得到，什么都有，爱情、事业、友情啊，他是真的什么都得到了，就很让人痛心。不是说他不该得到啊，就是有一些角色我很希望他能够得到一点点，但是他什么都没有。然后有些角色呢，什么都得到了
1: 。对啊，就兵长，他作为最强人类，他的出生就非常之凄惨，然后他的结局也是非常之让我感到不忿。特别是为了能够解释为什么巨人之力能够消失，竟然让这些变成无垢巨人的人都。恢复成于人量，这个让兵长内心肯定是非常之痛苦的。而且这种痛苦，作为读者，即使是很想要去共情的话，也很难共情的。因为兵长他作为最强人类，他意味着他手上杀死的无垢巨人也可能是最多的，其中包括他亲手杀死了很多自己亲密的战友。因为变成这个无垢巨人，他必须要亲手杀死他。所以这种冲击力，我觉得对于兵长来说是非常之大的。而且最后，在我看到的是，比如说他的那些战友出现的时候，他们都做着这个献出心脏的姿势。让我感觉的一种讽刺是，就像我自己感受到的，就是大家来看看自自己献出了生命、献出了心脏，这里得到是一个怎么样的结果，就是这样的一个结果。所以当兵长他看到小伙伴的时候，他就哭了。而且我觉得兵长哭的画面可能是非常之少的，至少在我现在想到的，就可能是这一个画面。他真的是全剧里面，在我看来是最有资格哭的一个人，因为剑山创为了这个结局，将他实际上塑造成了最大的一个杀人犯，最大的一个杀人恶魔。这种定位对于我一个兵长粉来说是很难接受的。就像我现在说的时候，实际上内心也是非常之痛苦的。就他这样的一个伟大的人物，没有一个很好的童年，竟然他人生注入最大心血的这个事业，最后到头来也是一场空，也是一场笑话。然后我就会觉得，这个对于这样的角色来说，太不太不公平
2: 了。嗯，在整个正片里面，这是他唯一一次流泪。就兵长，他这个人物的个性是非常非常的喜怒不形于色的。他在遇到非常痛心的事情的时候，也不太会表露在脸上。只有在番外《无悔的选择》里面有过哭泣的镜头，在正片里面应该这是唯一一次流泪。啊，看到他哭，我真的是，就这泪水里面包含了太多的东西了。嗯
0: ，最后他是腿断掉了吗
1: ？他是因为遭受到了那次。遭受爆炸之后，他全身残废了。然后，一般现代人会认为说他为什么会活着，就是因因为阿克曼一族的强大的身体机能，让他还能活
0: 命。哎，我看在一三九话里，他也参与了讨伐艾伦啊。啊、呃，是的，他
2: 拖着残破的身体，还在一直战斗
0: 。
1: 对，一线战斗。
0: 现在大结局的情节我们聊的差不多了，我觉得还有一个要补充的就是 ，Team 和 Selina 都有自己的关于结局的猜想，你们可以畅所欲言了。尤其是 Team 应该受伤最大的，他在自己的 Clubhouse bio 里边，个人简介里边写了好几十条关于结局的一些设想，结果基本上都是全军覆没吧，
2: 没有一条中了。哎呀，<笑>这个概率
0: ，笑,<笑>,笑死我了。每次问你对结局怎么样，他就说看我爸哟，看我爸哟，看我爸哟。现在<笑>你可以讲讲你的猜想主要是什么方向，跟大家说说
1: 。呃，现在说起来就是有点难为情
0: 了
1: 。嗯、呃，<笑>我因为就是这十年来，呃，剑商创他一直有接受媒体的采访，他也有不断透露出是自己的阅读兴趣啊，自己的观看兴趣啊，还有他积累了哪些素材啊。所以我就跟随着这些素材，想要去说，呃，站在他的角度想一想，呃，这个故事到底可以怎样去结束？他给出了很多烟雾弹，比如说他在 OVA 里面有一个就是关于三笠的番外，里面让我想到了一个镜面人，镜面人跟三笠在说他的选择可能会影响很多很多事情。然后它里面有很多对白，让我想到了《钢之炼金术师》，所以我有一个结局猜想，就是它很有可能是《钢之炼金术师》那样的一个结局。就比如说怪诞虫，它其实就是杯中小人，可能是一个纯粹的某种欲望的体现，但是它本人是没有善恶，没有人类的这种善恶之分的。它只有融入到了……哎，我已经忘了《钢之炼金术师》那个主角爸爸叫什么？就是那个奴隶的时候，他才有了这个自我意识。而尤米尔就很像是这个奴隶，杯中小人就是很像这个怪蛋虫。由于《进击的巨人》故事里面，它实际上它的世界是一个我们现实世界的镜像。那我可能会想象到番外中出现的镜面人，很可能就像是《钢之炼金术师》里面的真理之门。它真理之门的另外一面，其实在《钢之炼金术师》的番外电影里面，它实际上就是我们的现实世界。所以我当时设想就是说，进击的巨人或者是始祖巨人的力量，它是可以最终去改变这个世界。然后巨人之力消失之后呢，是整个世界都发生了改变，整个世界180度的镜像改变，它从巨人世界变成了我们的现实世界。这个也是在我看来，《剑商创塔》结局实际上就是巨人之力消失，人类斗争不断不会停止，因为所有的解决方案里面，实际上都是建立在一个前提上，就是这个世界会变得更好。只要巨人的之力消失。但是回观我们这个现实世界，我们现实世界里并没有巨人的力量，也没有哪个种族的人他能变身成吃人、有着非常高强能力的巨人。那我们的世界也并没有因此就人类之间的斗争就更少。所以我会觉得，按照刚之炼金术师的这种世界观设定走向的结局的话。是我个人会更加倾向的结局，就是巨人之力消失了，境界巨人世界变成了我们现实的世界，然后我们现实世界中也并没有因此停止非常残酷的斗争，所以人类的斗争并不会因为巨人之力消失而停止，这个可能是我会觉得更好的一个解决方法。但我当时写下这个结局的时候，就知道这个不大可能，因为这个毕竟是最近十年的结束的作品
0: 的一个结局。所以前天那句话火了嘛？没有一个长篇漫画结局，钢炼都会加印。对的
2: ，你最喜欢的结局是什么样的呢？就是你希望的结局，不用考虑剑山创
1: 。我会觉得钢之炼金术士是我比较满意的结局，就是他并没有给出一个完美的解决方案，因为这个解决方案其实是并不存在的。然后他也没有简化这个问题的困难度。只是想要让我们知道，说人性的这些阴暗面，并不是因为巨人的能力而存在的，它本身是超越了巨人的能力而存在。巨人的能力反而是更加中立的，因为它的使用实际上并不需要具有侵略性。一个巨人的力量，它可以采用一种更和平的、更温和的方式，而不是一定要带有侵略性。它是可以是一种超越善与恶的一种中立力量。
0: 嗯，要不然你们轮流说，萨琳娜再说一个
2: 。呃，我之前在138话出来之前，我是一个坚定的耶格尔派。<笑>我不认为人类之间的争端是不可解决的，有一个办法可以解决啊。没有人了，那人类之间的争端就没有了
0: 。你好，暗黑啊，
2: <笑>对，就是 Team 他想的方向是怎么样尽量的去解决这个问题。我我是想就消灭掉这个问题，<笑>然后把有这个问题的载体一起消灭掉。我会想，如果他真的发动地名，然后全人类都灭绝了，只剩下埃尔迪亚人，那这些埃尔迪亚人能活得好吗？他们也活不好。最后的结尾就是所有的人都没了。我原来是会这么想，然后他并没有向艾伦想象的那个方向去发展，他伤害了其他人，自己人最后也因为某种原因和方式吧，也灭绝了。然后整个所有的人类就都没有了。Wow. 这就是他们用极端的方式去对待人类争端所带来的后果。我之前想可能会有有一个这样的发展， 1 3 8十话给了我新的灵感，因为在138十话中出现了一个情节，是一个新的设定，就是那个怪蛋虫啊，它喷发出的一个气体，把埃尔迪亚人变成了无垢巨人。无垢巨人就是他们没有思想，没有意识，呃，整天开开心心的，除了吃人，他们也不需要吃东西，也不需要排泄，什么都没有，就是这样的一个，也不知道叫不叫生物了啊，就是这样的一个存在。我当时在想，哇，那如果结局是所有的人都变成了无垢巨人，多好啊！如果所有的埃尔迪亚人都变成了无垢巨人，他们再加上虽然地名停止了，可是这个时候只剩下 20% 的人类了。以及所有的埃尔迪亚人都变成了无垢巨人的话，那是不是这群无垢巨人可以把剩下所有的人类都吃掉了？那是不是人类还是都没了，就只剩下一些无垢巨人开开心心的活着？这个时候，可能世界上只剩下两个人类，就是三利阿克曼和利威尔阿克曼，因为他们按照设定，阿克曼人无法变成巨人，所以他们两个人会成为幸存下来的人类，然后就像亚当和夏娃一样活在墙内。Wow. 我相信以他们的能力也是可以出去一下的。这就是我。我想要的一个结局，我觉得它也算是一种讽刺吧。就是人类之间的争端，你除非所有的人都没有思想了，不需要吃，不需要喝，也就不需要资源了，所以大家之间这个资源的争端也没了，什么争端都没了。就是当一个人他没有任何的需要，他都已经不是个人了，这个时候争端才能够解决掉。我觉得这也是一个很有趣，然后他也有一定的讽刺的意味啊。我就很喜欢这个结局
0: 。Tim， 你的你的反应呢？<笑>
1: 我很佩服这个想象力，我太暗黑了。<笑>这个结局是我从来没有听说过，我也从来没有想过。所以，就我会觉得 Selina 的结局肯定比我的要好，因为我并没有自己在创造什么东西，因为我是基于现有的这些过去的文本一些结局来做自己的提炼。但是，至少我从来没有听说过可以这样，而且我也没有想到过这个巨人之力还能这样用，就是。怪诞从那个烟雾能这样拿来用？
2: 对，好像所有人都在想巨人之力该如何消失才好。对对对。可是为什么不是人类消失呢？让巨人之力统治世
1: 界？是的，是的，就是这个思路啊。因为我从小就不具备这种反向思维的能力，所以我会非常之惊讶
2: 。你是一个好孩子，<笑><笑>我是一个邪恶的人
0: 。<笑>那。还有别的设想吗？呃
1: ，我的设想其实都是基于我之前的阅读经验，比如说还有另外一个设想是，呃，我必须要提到的就是《All You Need Is Kill、嗯》就，这是一本二零一二年的轻小说，然后它后来也被好莱坞改编成了电影，就是阿汤哥的那部《明日边缘》。然后我为什么会觉得它的结局也是可取的？或者是说可以搬到进阶巨人身上，就是它实际上里面谈论的就是一所谓的一个时间循环，但是是一个小范围的时间循环、嗯。我们之前设想的都是说，比如说进阶巨人或者是始祖巨人的能力里面带有一些更改过去或者未来的一些能力，那么实际上这里就会变成了一个多项选择的那种游戏吧。就开放世界里面，你做一个选择，可能会带来后面一些变化，就是蝴蝶效应那样的。那么，拥有改变过去或未来能力的人，虽然最后可能是三里，他就可以根据每一次的选择来看到这个选择带来的影响，然后以此去推进故事，最后推进到他想要的这个结局。但是这个结局在138十话给我带来了一点点的希望，就是因为那个长梦里面，我们看到了不一样的一个未来的图景，就是艾伦跟三笠他们和平的在某一个山村小屋里面度过了最后的四年。他这个是确实是给我一点希望，但是， 1 3三十话出来之后，这个结局也是就被
0: 抛弃了。嗯，但是既然有这个能力了。完全没有发挥它的作用
1: 。现长说他本人很聪明的避开了这种时间循环的讨论，因为这个确实需要很大的功夫去解释很多很出名的悖论，比如说像祖父悖论这样的问题，所以他也没有采取这样的一个结局
0: 。倒也是土拨鼠之日这种设定太普遍了
1: 。是因为139话出来，艾伦他压根就不想运用这种能力，他看到了这样的事情，他没有奋斗，他没有努力去改变这种宿命。而是非常之无奈的接受了这个宿命，而且就变成了他的奴隶。他一点一点的就去完成他看到的这些片段
0: 。那萨琳娜呢？有没有人活着的结局？
2: <笑>好像我确实很少往这个方面去想。哎，我一直都在想，怎么样可以更好的让人类灭绝。我一直以来最不同意耶格尔派的一个点，就在于他让人类灭绝的方式过于残暴。是被踩踏而死，就是如果是用一种比较温和的方式，比如说一阵烟过去变成了无垢巨人，像这种方式我就觉得非常的安乐死的感觉。我觉得你不用问我这个问题，因为我是一个很喜欢去在这种二次元的作品里面去想象人类如果灭绝要怎么灭绝，我觉得这是很有意思的一个问题。然后刚好巨人他可以给我这样的一个思考的空间。
0: <笑>我记得我刚开始在克拉 u 子参与你们聊天的时候 ，Tim 就提到了守望者的结局嘛。我当时也是蛮赞同的，因为我当时主要是从政治的角度来思考如何能够解决现在这种互不理解的纷争，而《守望者》他确实给了一个相对可以成型的方案，就是让纽约死了几百万人吧，世界也就开始维持和平，但是后来也没有实现这个
1: 。《守望者》他实际上想要说的是，他一直在不断的提起亚历山大大帝是如何。统一已知世界的，他的方法是 out of box。比如说，你要解开那个结子，一般人来说就是你要想着怎么去解开这个结子，你怎么去拉扯这个绳子。但亚历山大大帝他给出的方案是：既然这么多结子都是死结打不开，那我何不一刀把这些东西斩断？所以在法老王他设想的方案里面，他就是这样的：既然问题是处于人类内部的。那么我们并不能因此就去毁灭人类，而是要想办法将这种内在的腐败性转移到给外界，然后让我们因此由内斗转向对外的投射。虽然这个方式听上去就非常之法西斯，而且这个故事最终也是走向了这种非常之法西斯的路线。因为你要想想看，这个方案它成立是必须建立在一个什么样的情况下？有一个像法老王这样的人，他实际上他是一个影子政府，他是全球背后的影子政府，他操纵着巨大的资源，制造一个巨大的谎言，然后他在秘密的基地里面制造了所谓的外星生物，然后将它投放到一个人口密集的地方，让大家产生恐惧。这种方案本身也是非常有争议性的。然而，守望者并没有说这个方案是可以一劳永逸的。解决人类的抗争，因为首先，就像我说，它是建立在一个谎言之上的，并不是真的有外星生物来来入侵地球，也并不是因为这个外星生物本身它有多大的破坏力，反而是人类内在的这些矛盾，如果不找一个引爆点的话，它就会自爆。他们不想要自爆，那么就把它爆给其他的不属于人类的一个一个生物上面去。然后故事的最后留下的并不是希望。而是痛苦的循环的一个开始，因为知晓真相的罗夏，他将自己调查的日记信息写在了日记里面，然后他寄出去了，寄给了一个杂志社，而这个杂志社的编辑读完之后，很有可能就要将罗夏他记下这些东西刊布出来，也就是说，这个计划本身，首先它就是建立在一个很诡异的基础上，它建立在一个非常之保守主义的前提，就是。民众不需要知晓真相，而真相是有害的，它要被隐藏起来。第二个是知晓真相的人，他们也在行动，他们也要将这个阴谋给曝光给这个世界。那么新的一轮斗争就会因此而展开。而他们所要想象的那种将内在的矛盾转移到外在的矛盾，他也并没有因此而成功，因为很显然操纵这个东西的法老王，他本身也是人类，而且他是一个深嵌在人类社会里面的一个影子。所以我会觉得，如果大家想要看这类泛政治化的漫画的话，这个《守望者》是一个很推荐的作品。因为 Alan Moore 在1985年这十二期漫画里面，就已经将各种人类的政治方案做了一次梳理，然后将它的结果、它可能带来的影响展现给了读者，让读者去思考。包括他在故事中实行的最终方案。它本身也不是一个完美的，它也是带有一个破绽，的，而且它也是有一个很大的问题的根基的，所以我是很推荐大家，如果想要找类似于《进击的巨人》，但是要想要看到更好的的话，我会推荐《守望者》。嗯
0: ，也是我的最爱之一了。不过我剧情好像记错了，是不是有没有死几百万人这个剧情了
1: ？呃，有的，他直接扔到了曼哈顿，然后整个曼哈顿给毁了。
0: 嗯哼。那就不是纽约。昨天有一个帖子，还是前天有一个帖子，说过度解读《进击的巨人》的结局。他说，整个最后一话都是阿尔敏的想象，因为这里边所有的对话设定都是阿尔敏心里想艾伦会这样说，三笠会这样做的一个东西。这个肯定是非常过度的解读了。但是我其实有点希望是这样子的，最后就是阿尔敏的一个独角戏，他已经有点疯狂，在没有办法了，他想这个。我不知道你们有没有看这个帖子。
2: 我觉得这只是给大家的一个心理安慰吧，因为他不可能。那真正的结局在哪儿呢
1: ？我没有看过，但我相信这种猜想是有一定的合理性的。因为整个故事，我们从动漫可以知道是由阿尔敏的声优来朗读的，也就是说，他其实是整个故事的见证者。然后这里就是必须要引入另外一个问题，就是这个叙述者他是不是可靠？而很显然，他作为故事中的一员，他很难是一个完全客观中立的人，他肯定带有其中的一些主观色彩，而且他也不是一个全能全知的一个存在，所以提供给我们的信息肯定也是偏颇跟不完整，所以这就让整个故事的可靠性又蒙上了一层阴影吧，在我看来。所以这种结局的猜想是有一定的合理性的，但是如果说完全的就将此作为一种主观臆测的话，我觉得众多读者是这样也是很难接受的
0: 。他那个帖子是找回了所有的之前的细节，就是我说这句话告诉你之前，他也曾经说过这句话。他之所以这样说，之前他已经说过阿米就这样做了，所以还有点意思，但是我也不太相信。还有就是，我好奇的是，你们看过许多帖子，有哪一个还依然觉得这个结局非常不错，就给它解读成神作结局的设想呢？有没有？
1: 哎，其实我还想补充一点，就阿尔敏的这个设想，实际上是我我觉得在日本也是有他的文学传统在里面的，因为实际上这就会变成了一个罗生门，就是芥川龙之介他的《竹林中》这个故事，它实际上也是在拷问一个叙述可靠性的问题。所以虽然说不能完全接受吧，但是他也是有他的一些历史传统在里面的
2: 。我觉得大家不要过度解读了，他最后一话就是用一个非常非常简单的方式告诉你，这就是结局。
0: <笑>而且这部话的结局的口碑，在国外好像没有国内这么难以接受，包括日本，他们觉得还是 O、OK、K 的，只有我们这边最难以接受一点
2: 。呃，这个结局在海外，在推特上面，还有在各个国家的巨人粉的群体中都被骂了，只不过骂的方式不一样，然后有轻有重而已。但是就网上的数据上来看，大家大部分其实都还是失望的，就大家的感情是一样的。
0: 还有一些设想迷雾的结局、火之鸟的结局，以及穆赫兰道的结局、艾瓦的结局，好像都曾经出现过。我们这里就不用太多提及了。你们有想强调哪一个吗
2: ？就是现在去聊这些，就觉得像个笑话。就聊这些的意义是什么呢？对<笑>，就如果一三九还没出，我们现在可以大聊特聊。现在他出了，而且是这么样的一个结局，不
0: 要给他贴金了，就让你
2: 觉得也没什么好说的了。<笑>
0: 嗯，好。
2: 嗯，我想最后我简单的说一下 CP 的事儿，然后我们就差不多聊完了
0: 。对对对，因为我们的观众有的人看巨人的视角可能和我这种直男不太一样，会有按 CP 的视角来看，比如说 Selina 你可以介绍一下都有多少种看法。
2: 是这样子的，首先我们磕 CP 和我们去严肃的看待剧情，这之间是没有矛盾的。就是我们磕 CP， 只是当一个同人番外来来来做的一个事情。然后我可以大概的介绍一下，这个《进击的巨人》里面有哪些官配的 CP， 哪些单箭头和哪些大势的 CP。首先，官配的 CP， 西斯特利亚和尤米尔，嗯、呃，贾碧和法尔科，阿尔敏和阿尼。还有一个西瓜头和西奇，那个西瓜头小哥哥叫什么？我一下子不太记得了。然后艾伦和三丽，这个就不用说了。然后一些不是那么明确的关系，比如说孔尼和萨 a 还有那位厨师和萨 a 嗯，另外还有单箭头的让对三丽，以及佩特拉对利威尔。嗯、呃，这个都是在故事中明确出现过的。嗯，然后另外呢，还有他们虽然不是官配的爱情，但是。就是他们三队之间有某种联系，就是三位阿克曼和他们的挚友，这么说吧，挚友，一个是团长和兵长，然后艾伦和三丽，呃，肯尼和乌利这三队，他们不是不是说这三队都是爱情或者都是某种同样的关系，但他们三队之间都有某种很深厚的情谊。然后他的大势 CP 的很有意思的就是，因为这个巨人他跨度的时间还比较长，最开始的时候在头。第一部和第二部的时候，因为利威尔特别喜欢踢 a l l n 所以那个时候利威尔和 a l l n 他们的 CP 非常的火，他们是最火的 CP， 就是他们是最美的一个一对 CP。后来到了白夜这一话，白夜这一话的时候，团长死了，而且他的死相当于是兵长做出的这样的一个选择。这一话之后，瞬间团兵的这一对 CP 就起来了。是这样的，而且剑山创他本人好像也很喜欢吃这一对 CP。在2018年，他在日田签名会上被问到利威尔喜欢什么样的女性的时候，剑山创说他喜欢女性吗？然后问他喜欢什么样的人的时候，他说他个子矮，大概喜欢比他高的人吧。就仿佛在暗示利威尔他喜欢的就是团长。当然，这是在他的采访里面说到的。其实他不在正片里面出现，在正片里面没有任何证据显示他们两个人有。那种关系，但是这个给磕 CP 的同人女们无限的遐想。然后在莱纳你做啊之前，莱纳的大师 CP 是他和贝尔托特的，因为他们两个人同框的镜头很多，互动很多嘛，经常在一块自从 a l 艾 n 开始特别喜欢找他的事儿之后， a l 艾 n 和莱纳的这对 CP 就起来了。所以其实大家磕 CP 也是怎么说呢？跟着这个剧情的发展，在不断的变化
0: 。这可能是我唯一知道 CP 了。
2: <笑>我个人爱的 CP 是。利威尔和三笠，我希望他们能够
0: <笑>叫利<莉>利<莉>
2: 。<笑>对，嗯，我作为一个如果完全站在一个 CP 脑的眼光来看，他们俩也有很多的互动啊。利威尔他受伤，他第一次受伤就是在我们看到的这个故事里第一次受伤，就是去救三笠啊。他一个猛烈的转身把脚给崴了，然后他还抱着三笠飞，然后。说那个阴沉的家伙怎么总是喜欢独自行动啊？我觉得就很有爱啊。当然，在故事里面他们两个人是没有那样的一种关系，但是我觉得他们的互动很有爱。然后，其实巨人他是一个群像嘛，然后他人物的刻画都非常的丰富，呃，人物之间的关系也很细腻。所以基本上就是，如果是磕 CP 的，以同人的眼光来磕 CP 的话，基本上大家都是在吃杂食，就是各种各样的 CP 都可以磕得下去，因为他们之间的互动都非常的有特点，而且每不同人物之间的关系感情都还有一些区别，很微妙，就很有意思
0: 。好，虽然说聊着感觉时间很快，但是一不小心三小时就快要过去了。我们差不多就要结束了，你们还有什么想要说的，或者是最后一句话想表达吗
1: ？呃，虽然一三九话不尽如人意，但是我们对于进击巨人前面一百二十二话的热情还是不减的，所以我，我我会这样说，就是我很希望说进击巨人就停在地名篇之前，然后这样也是一个可以成为。我一直在缅怀的作品，但是最后呢，不得不就像刚才小鸟说的，就变成了又一次《钢之炼金术师》推。就大家还是如果想要看更好的、更完备的一个故事的话，大家去看看《钢之炼金术师》吧。如果还没看过的话，它有三个版本，它漫画03版跟10版故事都不大一样，但都非常好看。
0: 这里边我注意你说他是进击巨人，所以说你是有意这样说的吗？我们知道进击的巨人他的翻译是有错误的
1: ，因为进击的巨人我们可以很明显的发现它这是一个形容词跟一个名词，然后在广大的英语世界里面，英语读者里面大家熟知的翻译是 attack on titan， 这是一个动词跟一个名词的结构。然后这个就会发现说，大部分英语世界的读者，他们可能会对这个故事本身就会产生一种误解吧，就好像是一个要打巨人的一个故事，但实际上他们可能看了几话之后就会发现说并非如此，这可能是翻译上最大的一个失误吧。然后我知道的是，比如说中文版可能只有东立的出版社在做官方的，但是他们的翻译实际上也不是很让人满意。是跟其他很多就是呃翻译组的翻译是我我会觉得个人是差很多，所以最后我也要感谢这些十几年来辛辛苦苦为读者服务的这些翻译组，他们实在是太伟大了。他们将自己的热情跟自己的专业都投放到这部作品里面，为我们呈现出了这样一个世界。所以我，我我现在想起来，我可能第一个要感谢的，反而不是剑山川，而是这些翻译组的小伙伴们，因为他们实在是太刻苦了。他们很多人都是熬夜去做动画的翻译，去做漫画的翻译。所以，我首先要去将这个感谢送给他们
2: 。天哪 ，Team 好正经啊！我我觉得，我就显得很邪。
1: <笑>没事啊，就刚好不同的读者面向就体现出来了
2: 。<笑>对我最后最后如果还要说什么，我想到我刚才好像忘骂了一点，<笑>就是骂他他们为什么把动画做成那个样子？最开始的时候我期望是非常高的，而且我最开始就是因为呃第四部刚刚出来 O P 的时候热度一下爆炸了，然后我那个时候入的坑，结果后面出来的效果呢一级好一级不好。有的感觉挺神作的，有一集又感觉拉胯下去了，质量非常的不稳定，而且把我们的几个人物画的也是一个一次比一次丑，每一集兵长都长得不一样
0: ，我认不出来了
2: 。嗯，然后现在 Mappa 你的机会来了，鉴于这个漫画的结尾不能让任何人满意 ，Mappa 只要随便搞一个结尾，随便原创一个结尾，都至少能让一部分人高兴。就是之前大家提出了那么多乱七八糟的结尾。只要有一个
0: ，就我以为这只是大家幻想，真的有可能吗？从权力方面的角度，哦，
2: 我觉得完全有可能啊
1: 。
0: 有的，它一直在微调了
2: 。就是一部好的作品可以被魔改成一部烂的作品，那一个比较烂的结尾，可不可以被魔改成一个比较好的结尾呢？我觉得是有可能的呀。关键是现在它这个基调已经定得很低很低了，就是之前大家提出来的那么多不同的。结局的猜想都会有一部分人满意，一部分人不满意。但是现在建山创直接搞了一个所有人都不满意的结局，那么只要 m a 随便弄一个其他的结局，大家都会满意的。他只要稍微阳间一点点就行了。m a 听到了吗
0: ？我是说，讲台社和建山创对这件事情是没有发言权的，是吗 m a 怎么制作
1: ？是 MAPA 没有发言权 ，MAPA 只是一个委托的制作公司而已。对，制作组。在于讲谈社跟建山创，嗯，但但是从目前第四季的剧情来看，他一直在做一些调整，就是实际上可以看出他跟漫画是不大一样，所以这个也会让大家有一个猜想，就是它的结局是不是会由于这些微整而有不同，嗯
0: 。那给了我一点希望吧
1: ，但这个希望其实很低了，就小小于百分之一
0: 。对对对，还是觉得它是不太可能的。啊、嗯，但希望能有，就像《钢炼》一样嘛
2: 。对呀、啊，《钢炼》不是有一个相对原创一些的结局嘛？而且那个结局也非常好，两个结局都特别好。为什么人家的作品可以拥有这么好的东西呢？是的，从头到尾都是优秀的
0: 。OK， 差不多就到这里
2: 了。我们最后要什么结束语吗？嗯
0: 、呃，我就说最后一句就好了。因为现在我还在情绪当中，我不知道如何客观的评价这部作品，所以也不好判断《进击巨人》这个结尾带给这部作品什么样的历史地位。难道会真的对他有击垮吗？我还是有一点希望，未来说不定有什么变化呢
1: ？对，未来变化是肯定会有的，只要建商创他愿意去出番外、出设计设定上的补充，或者是出前传之类的。因为这个作品实际上完成度并不是很高，而且留下了很多没有解释、没有收回的东西
2: 。他已经去开温泉馆了，他。不会再管我们了，他还会把我们受伤的心给缝回来吗
0: ？实实际上不大可能
2: ，他只会继续
1: 伤害我们。
0: 对他想要一三九完结是自己决定的吗？对啊，十
1: 三年跟九大剧，这是网上流传的一个说法，它也是十三的倍数，因为我们可能刚刚一直没有说，就是。剑三创它一直被称作细节狂魔，就是它里面会有专门呃设定的一些数字是一定要遵守的，比如说十三，比如说九这两个数字
0: 。嗯，你说细节狂魔，我突然就想到一点，我一直疑惑的是，地名是有几十万还是上百万的巨人从城墙里边向四周去。奔跑，我在想这个漫画里地名开始一共是几天？他能够踏平整个大陆吗？真能踏平到百分的人类吗？是是因为这个地图里边所有的人类都在那一片大陆上吗
1: ？呃，可能是。然后145代王的说法是上千万，但是公式书里面给出了一些三堵围墙，它围住的面积大概有多少？应该是这样说，就是他们的聚集地离海边有多远，然后他们由此测算出了他们三堵围墙围出的半径是多少，由此能算出三堵围墙的总长度是多少，然后他们又假定了一个数字给超大型巨人，所以他们由此得出的一个数字大概是在50万左右，就超大型巨人，然后超大型巨人实际上只有60米高。然后怎么跨海？这个也是一个历史难题，因为你也不知道它怎么跨海。一般我们现在想象它是,是飘过去的
2: 。哦，巨人的身体其实因为
1: 巨人的密度实际上是小于水
2: 。对对对，巨人其实很轻
1: 。对，很轻的，所以一般来说是飘过去的
2: 。哦，对于139还有一个细节，金杉创他一直说他要在这个完结了之后去开一个温泉馆，然后每当读者觉得自己被伤害了，就要扬言去温泉馆里面拉屎。然后呢？这个一三九还对应了公共浴场法，是日本的这个法律，昭和二十三年法律第一百三十九号，就是在讲温泉馆里面拉屎究竟犯不犯法。嗯，这个是被网友找出来的。我觉得这个一三九也可能是一个细节哦。嗯
0: ，我要把你这句话摘到片头，好吧？我们不纠结了。那今天的节目差不多就到这里啦。现在是北京时间凌晨三点半，对我
1: 十二点半
0: 。那我们一起和大家说声再见吧
2: 。我们要说献出心脏吗？
0: <笑>突然要来了，那你带着说吧，有点不好意思
2: 。为了阿克曼献出心脏
0: ，再见，谢谢大家，拜拜，拜
2: 拜。如果你喜欢本期节目，希望你去苹果 Podcast 给我们一个五星好评。如果你想和主播们互动，欢迎来小宇宙 App 给我们评论哦。同时，网易云音乐、喜马拉雅和荔枝 App 也会同步更新我们的节目。我们下期节目再见。えれ、聞いて、伝えたいことがあ一緒にいてくれて
1: ありがとう。私に生き方を教えてくれて
2: ありがとう。私にマフラーを巻いてくれてありがとう。
1: これからもずっと、俺が何度でも。